bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... ¡Jurutungu! ¿Qué? Mira, aparte de ser... Perdona, eso, eso, de no, ser... no, 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 eso serás tú. Yo te voy Pero a... Yo, a ver, ¿Yo empiezo el podcast y te voy insultando o qué? ¿Cuánto, cuánto, prejuicio, ¿Cuánto prejuicio hacia palabras que desconoces? Porque esto simplemente <ríe> es un lugar de, de Panamá y aparte significa... Lugar lejano, que es donde viajamos en este podcast, a lugares lejanos a través de las ondas. Qué bonito. ¿Será el lugar más ¿Vamos? visitado de Panamá? ¿Cómo se le ocurre? Mira, a ver. No creo, no creo, porque está ahí, está ahí escondido, ¿sabes? En frontera con Costa Rica, que yo creo que ahí no va ni Christopher. Pero bueno, es que he buscado Jurutungu y me salía eso y me salía que en Puerto Rico, en Puerto Rico se dice también a lugares lejanos. Ah, pero eso, me, eso, me ha eso no está cerca de, de los. De las, de, ¿Cómo se llama? Joder. De las. las ¿San Blas? No, de los archipiélagos esto de no sé qué del toro se llama o algo así. ¿No está por ahí cerca? ¿Me suena? Creo, pero creo que sí, creo que sí. Me suena que sí. Me suena pues que creo sí. que he estado, chicos. Creo que he estado allí. Joder, ¿qué mundo tienes? Joder, sí. Ah, mundo, mundo adro, mundo adro. Viene de ahí. Increíble. Increíble. Mira, este va a ser sí, mi, sí. mi baile de celebración cuando está en un sitio. Hostia, eso es como el baile, el baile del pañuelo. Pero de... Pero de, de, pero de, de... Bueno, para, para la gente del podcast estoy haciendo el gilipollas en el YouTube. Venga. Sí, o sea, que no se pierde nada porque no, no se pierde ¿no? nada. No, sí, no, de... Luego, igual, si hay algo interesante, os decimos que vayáis a YouTube. Si no, de momento no. De momento no. De momento, no. si estáis en YouTube, iros. Iros, iros, a, iros, a, iros al podcast. <risa> bueno, quería, quería dar, darnos la enhorabuena a nosotros, a vosotros en directo, a la Cantimplora. Gracias. Porque, porque ya era hemos, ido, ¿eh? está, la estamos, siendo, estamos siendo muy eficientes. Pensé que ibas a decir estamos trending siendo... topic. <risa> no, mira, eso es otra cosa que quiero deciros Que he buscado la cantimplora en Google Y lo que me sale es la canción infernal Que ponemos en, en las stories de, Mejor. de, de Instagram Mejor. Oye, pues el otro día me, me, me escribieron No recuerdo quién, no me acuerdo de nada Soy lo, soy lo peor Que es un tipo de, de música colombiana Sí, pero es un tipo de música bastante... Mala, jodida, ¿eh? o sea, mala. <risa> no, pero me refiero, me me refiero al, al ritmito y todo el rollo. Sí, pero si parece ser, que está ser. muriéndose el tío cantando. Bueno, pero... ¡La cantimplora! Yo es que lo de cantar, yo no le pondría el adjetivo de... Bueno, el nombre de cantar a esto. Bueno, es un señor que, es que habla con real. música detrás. Bueno, pero bueno, lo que quería decir es que <risa> quiero darnos la enhorabuena porque hemos sido muy eficientes, hemos grabado un podcast... Nosotros, o sea, el podcast dura una hora y media más o menos, ¿Mm? pero lo hemos grabado en lo que dura el podcast. Que normalmente tardamos tres o cuatro horas en grabar cada podcast. De hecho, ¿Pero a qué te hoy... refieres? ¿Al de la semana pasada? Exactamente. Ah. La semana pasada, que lo, lo grabamos hace media hora, viajó otra vez la vida de Adro. No, tío, fue el lunes pasado. Ahora sí que tenéis que ir a YouTube a ver a Adro cayéndose de la silla de espaldas que no se levanta. Pero que no pasa, tío. Mira, que no se levanta. Se, se, se ha nucado ahí. Llama al 112, que no se levanta este pero, hombre. Pero, Ay, pero, no, no se levanta. Joder, qué leche me he pegado, colega. Pero, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado? ¡Oh! ¡Ha roto la silla! ¡El gordifofi! ¡El gordifofi! ¡Ser gordifofi es bueno! ¡Es bueno! Hostia, oh, chaval. Ah, para, para los del podcast, está Adro con una pata de la silla en la mano. Ha roto no, la no. silla. No, lo, de, lo del podcast, iros a YouTube, sí o sí. Hay que ver esto, vamos, eso no, no lo podéis perder. Bueno, eh, mira, yo creo que para, para final de temporada vamos a sortear esta pata 
de todos los cantimbreros. Pero, pero eso es acero forjado y lo has partido, dígalo. Hostia, me he pegado una hostia, pero... <risa> Madre mía. Yo no sé de qué está... Ah, sí, de la enhorabuena que nos estaba dando. <risa> Vaya tela. Hostia, Vaya espérate, no, espera, espera. Que el sorteo, el sorteo pueden haber dos ganadores, pueden haber el sorteo. <risa> Has roto dos patas. Pero Escúchame, ¿cómo? ¿y, ¿y cómo te mantienes ahora? Bueno, estoy rodillas. de rodillas en el suelo como <risa> Todo el podcast de penitencia ahí, de rodillas Madre mía, qué hostia de metido Vaya sí, no, Ha desaparecido por segundos, te ha costado levantarte bueno, pues, eh, eh, Espera, 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 Pablo, mira aquí ahí, En la ventana de atrás En la ventana de atrás, mira quién está sumando por ahí Mira quién sí, está sí, sumando sí, por sí. ahí sí. Salva Caldú, señores y señoras Que viene Salva Caldú a arreglar esa silla que esa silla estropeada es que es una silla con ruedas, una silla de, de oficina para los que estéis en, en el podcast, que se le ha roto, ha tenido una avería esa silla y uh -huh. Zalba Caldú viene por ahí detrás a arreglarle la silla a Pablo. Bueno, le están remolcando ahora mismo, para los del podcast, están remolcando eh, Zalba Caldú a la silla, están metiéndola dentro Uy, del pues camión grúa. Ah, no, que no este, espera, espera, que no es el camión grúa, es el camión espera, de la basura. <risa> sí, van a hacer un trabajo... El que toca, tirar eso, tirar eso a la basura y a tomar por culo así ya era. Yo creo que ya yo no me puedo sentar ya en esto, ¿eh? No, ¿cómo te vas a sentar ahí si, si tiene. Eh, pero, Adrio, con esa silla ahora puedes camperizar una furgo. ¿A ti que te gusta camperizar con basura? Bueno, pues. Eh, sí. ¿Sabes qué pasa? Que realmente. Y seguro que te lo homologan, te lo homologan fijo, ¿eh? O sea, tú lo homologas todo. A ver, claro. sinceramente, sinceramente, yo esto lo veía venir. No me, hombre, no, me, no me lo esperaba, pero es que realmente esta silla la recuperé de un contenedor. <risa> y a lo mejor acabo de darme cuenta por qué estaba en el contenedor. Joder, eh, pues, ¿Pero sí. cuánto hace que la recuperaste? No, no, hace tiempo, eh, me, me la he rentabilizado muy bien. Ah, te ha dado, te ha, te ha dado uso, sí, ¿no? sí, 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 me ha dado, me ha dado. Me ha dado un morado, me ha dado. <risa> Y momentazo, ha dado un momentazo a la cantimplora, de hecho. Oh, sí, el mejor momento de la temporada, yo creo que bueno, ha sido este. De sin, verdad, sin os, prometo, os prometo que a los seguidores de la cantimplora tengo dos eh, patas de, de, de silla que, que de alguna manera las la, la, la voy a sortear. Las voy a sortear. A... Eso lo, lo puedes utilizar en la camperización para ponérsela a un colchón para que salga. Son ruedas que salen y le metes ahí eso y, y ya está. Mira, cuando saquemos merchandising de la cantimplora... A los dos primeros que compren merchandising, en el paquete le voy a incluir una pata de, una pata de visilla. Eso no sé si a la gente animará para comprar merchandising. ¿eh? Sí, sí. Y, y además eh, dedicada, con tipex. Pondría bueno, aquí bueno, con, am con amor y... Me están dando ganas a mí de comprarlo yo, el merchandising. Mira, oh, mira, mira qué animado estoy, mira. Uh, uh, estoy súper super animado. Ahora mismo. Hostia, me tío, de verdad. Bueno, después, después de este paréntesis de, de hostión en directo de Adro, que está sudando el pobre, se le veía la gotita ahí de, de sudor en la frente, que está diciendo que dará enhorabuena por todo esto. Mira, hasta se ríe ahora, Adro con su taza. Eh, y nada, voy a pasar a presentaros, como ya es costumbre en este nuevo podcast. De, este, este nuevo, de, en el viejo no, ¿eh? Este, en el viejo podcast no, porque ya, ya, ya pasó, pero en este que es nuevo. Tenemos a Adro, Pablo Adrover, de Mundo Adro, en Instagram, en YouTube. Y en el suelo. Y... 
¿Cómo estás? Adoro que tal la experiencia. La caída libre. Bueno, ¿La habías eh, hecho alguna vez? Supongo que sí, sí la he hecho alguna vez. Caída de silla, seguro que sí. Lo que pasa es que tengo ganas de, de terminar en la cantimplora para ver el vídeo. Porque, hostia, es que he desaparecido por completo. ¿eh? <risa> Yo te imaginaba haciendo la cucaracha ahí en el suelo porque has tardado como un minuto en, en levantar. No me puedo levantar. Pero porque soy un fofisano y no me puedo levantar. Qué cabrón. Lo que, lo que he temido por un momento, porque claro, tengo los cascos enganchados al portátil, el móvil está encima del portátil. Y que claro, se ha movido porque digo, imagínate si se me cae encima, no veas tú la que la que armamos tú, aquí. Y quedas, quedas ahí enterrado, sepultado por tecnología, ¿eh? <risa> sepultado por tecnología. <risa> Simplemente se ha movido un poquito. El móvil se ha movido un poquito. Bueno, el ordenador se ha movido un poquito y ya está. Todo demás, perfecto. Uh -huh. ¿Han habido temblores? Temblores de 5 grados de la escala Richter en, en esa zona. <risa> en Asturias, se ha notado en Asturias, ¿eh? La vibración del suelo. <risa> Qué hijos sí, sí. de puta que soy, de verdad. Qué asco de gente. Bueno, pero, pero está bien, ¿no? Adro está bien. Bueno, la verdad que pues, me, pues... me tengo el, el pie izquierdo, me he hecho daño, ¿eh? me duele. Uh... Pues qué putada, porque ya no podemos hacer kayak. <risa> Oye, ¿esto de qué va? ¿De lincharme hoy, cabrones? O sea, este es el podcast de vamos a linchar a Adro. Qué cabrones, de verdad. Que te lo has buscado tú, tío. O sea, es que... ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? Es que, es que nos caes bien. <risa> a nosotros nos caes bien, pero tú caes mal. <risa> bueno, venga, vamos a dejar a Adro. Tenemos también a Vique Canine. Eh, Vique Canine, acá Pablo Calvo. De Vique Canine, Furgo Canine, Felipe Michael. No sé cuántos nombres tiene ya, tío. O sea, solo, tengo, solo tengo cinco. Solo tiene cinco. Yo creo que... <risa> Que en el ranking de dominios, el, el mayor owner, el mayor propietario de dominios eres tú. Oye, te, y, llegado a tener, y llegado a tener muchos. Mira, tengo una tengo, todavía tengo una página web de. Lo que pasa es que la tengo creo que oculta. De, de consejos caninos. Y tenía bastantes tutoriales que llamaba Perro Nudo. De perro y cojonudo, perro nudo. <risa> Pero creo que, no, que creo que la tengo eh, invisible. In, 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 in Oye, la, en la, la web de felipemichael.com, ahí es donde ofreces tus servicios de, de venta de nombres, ¿no? De dominios y cosas. Y de compañía. De compañía. De compañía de <ríe> a la gente. Sí, a, a comprar el pan, a lo que haga falta. Ah, Yo les, voy, les acompaño y les voy contando cosas. A, reno, a renovar Entonces, el carnet. Todo claro, cosas aburridas, sobre todo cosas aburridas, sí. Al esperar al médico, yo voy con ellos y les entretengo. Está entonces guay. estoy ahí en la, en la consulta del médico, les cuento, me invento una historia y se la cuento y entonces... Está ahí la persona entretenida y, y al final luego no quieren entrar al médico ni nada. O a renovar el DNI o ese tipo de cosas que es un, es un rollo pues de, pero, de acompañamiento. Pero es un trabajo, eso es un trabajo. Eso es un trabajo, sí. Claro, eso no es, es como trabajo. editar vídeos. Editar vídeos no, pero ah, esto, esto sí, esto es un trabajo. Es un trabajo. Perfecto, esto es, esto entonces, es trabajo, sí, sí, sí. Entonces está aprobado por Sarita Luna esta. Sí, la, ¿cómo se llamaba? Perfecto. Eh, Sarita Luna. Sara Luna, Sara Luna. Sara Luna, Sara Luna, sí. Sara Luna Mira, prueba. Se le ha cambiado la cara de la taza a Adro. Yo no lo estoy viendo, tiene una taza que ha dibujado cosas ahí abajo. He actualizado la, la taza a mi estado actual. Tiene una taza con, con ojos de X y la boca como si fuera una sierra. Una sierra. Y tú, eh, Pablo, tienes la silla, has comprobado la silla, la calidad. ¿Yo? Tú sí, sí, tú sí, claro, tú sí. Bueno, es una silla. ¿Quieres verla? No, no, era por si, por si nos iba, si íbamos a tener aquí en el podcast otra, 
Es que yo no Otra soy. Yo no soy fofisano, entonces no. Él hace la dieta del, del Intium ese, como se llama, y va, va a hueso, va perdido. Va, en, en Antium. A hueso pegado. La dieta del Antium. Exacto. Antium canine. Muy bien, muy bien. Eh. eh... ¿Y qué estáis? estáis? ¿Estáis en vuestras casas, por lo que veo, por el mobiliario que observo detrás de vosotros? ¿Estáis en vuestras casas? Ojalá ¿Dónde? fuera mía, pero no es mía. Pero... Es el croma. Es el croma que tenéis. En realidad estáis en, en Jurutungu. Yo, yo estoy en el lugar más visitado de, de Hungría. Muy bien. ¿Y es? No, es mentira, estoy en Gijón. Ah, vaya. <risa> el lugar más visitado de Hungría, Gijón. Gijón. Pues, pues según, según tu, tu claro, uso de juego, claro, seguro, claro. seguro, porque eso sabe lo que... <risa> Bien, y yo aquí al aparato, hoy en, en, lo, en los mandos de apuntar los tiempos, porque ahora tenemos un nuevo, un nuevo trabajo. Cada uno quien presenta apunta todos los tiempos para luego la edición. Voy a explicar esto a la gente para que sepa un poco cómo bueno, funciona esto detrás nuevo de las cámaras. trabajo. Trabajo. Nos pagan, nos esto, pagan, es trabajo. Esto, Entonces, no, es trabajo, no, no. no estamos ah, vale, pintando vale. una casa, tío. No sé si esto se puede considerar trabajo, la verdad. Mira, esto es lo que he hecho. Apunta ahí un 140. Muy bien. Muy bien, Sergio, ¿eh? eh esto, sí, eso sí que es trabajo. Eso sí que es trabajo. Estás trabajando ¿Sabes? doble hoy. Sí, sí, sí. Y nada, aquí, Sergio Luna, viaja en rol, en Instagram y en YouTube. Y no busques más redes porque no hay. No creo que haya. Esto es demasiado, esto es demasiado trabajo para mí, en realidad. Ya, yo ya no puedo más. Eso que yo tomes en publicar. Pero hay mucho trabajo. Y nada, estamos en un podcast nuevo, creo que este es el 19 o 20. 20. Ya he perdido. 20, 20. 20, 20, número 20 podcast ya, ¿eh? ¿Quién lo diría cuando 20, empezamos, eh? Que íbamos a llegar tan lejos. 20, ¿eh? ¿Eh? Casi, lejos. casi 30 y pico de horas, ¿eh? De, de, de chapa basuril. Pero yo sabía que íbamos a llegar lejos eh, si íbamos acompañados por, por el mejor equipo que, que puede haber en estos momentos en la faz de la Tierra. Es el equipo de Zalba Caldú. Sí. Yo es que me emociono, digo Zalba Caldú y me emociono, joder, me sale, me sale la lagrimita de, del ojo de, de este equipo tan maravilloso, ¿no? Que, que, ya, es que tiene ahí en sus brazos. La verdad que Carlos y Maribel son, son la hostia. ¿eh? Sí, la Super verdad que no nos hemos llegado tan lejos sin ellos. No, no, yo... siempre, siempre que pasa algo están ahí detrás para, para levantar. Precisamente estaban ahí detrás hace un momento. Sí. De hecho están levantados ellos, no han salido porque no quieren protagonismo, no quieren protagonismo, pero están levantados ellos del suelo. Porque... Es que es gente humilde, tío, humilde. Uh -huh. sí. Son maños, pues muy bien. claro. Los eh, maños, ¿Sabéis, ¿sabéis que, que se descubrió hace poco? Que no, no, no sé si sabíais que en, en Egipto las pirámides, eh, las piedras estas de las pirámides, había varias dudas que no sabían cómo las habían movido, cómo era posible haber movido tantas piedras para ponerlas ahí. ¿Sabéis que se descubrió hace poco que fue de Zalbacaldú? ¿Con la grúa? ¿Qué máquina? Con la grúa de Zalba. ¿Con la grúa de Zalbacaldú? Llegaban allí. ¡Pip! 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 Sí. Venga, para enganchar la piedra, que la bobo. Sí, sí. Ya ves. Así quedaron de bien. Así quedaron de alineadas. Pues está todo O sea, es increíble, La ciencia aquí detrás de esto es increíble. Sí. Y claro, si la mano de Zalba hubiese sido imposible. Yo lo que me pregunto es: ¿qué edad tienen.? Carlos y Maribel, porque aparentan jóvenes, pero, hostia, históricamente hablando... Ellos es que eh, tienen ya sus años, pero es que por responsabilidad no se mueren. Porque, claro, claro están, están a lo que están, están a lo del trabajo y dicen, no, yo es que me, yo me hubiese muerto ya hace dos mil años, pero, pero es no que, puedo. Claro, yo, porque, claro, claro. yo creo que es, es gente tan buena, tan buena, que, que de alguna manera, pues... Eh, 
eso, eso alarga la vida. Ser bueno alarga la vida, claramente. Claro, claro. Sí, sí. Eh, el arca de Noé. El arca de Noé que se quedó atascado ahí en el monte Ararat. Se quedó atascado, que, que no era el plan. No era el plan que se quedara atascado. Y, y para allá que fueron. Hombre, a ver, ¿quién, ¿quién, te crees, ¿quién te crees que estuvo dirigiendo el tráfico de animales para bajarlos todos de ahí? Ah, no, por aquí, jirafas, girar a la izquierda, bajar. Estaban ellos ahí, sí. los dos ahí. Sí, sí. Fue, un, fue un jaleo, pero bueno Ellos, con humildad ¿eh? no lo, Y les preguntas si no lo reconocen ¿eh? sí, sí, O sea, sí. tú llamas ahora a Zalba Caldú Para pedir un seguro y, Oye, lo de la Rarat, lo de la que no es de verdad que fui tú No, 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 ellos te van a decir que no, siempre Te van a decir que no sí, pero... Oye, ¿sabes? Podr podríamos llamar un día A, a, a la oficina de Zalba Caldú <risa> que, te, que tengo un cepelín Que lo quiero asegurar <risa> Oye, mira, Hostia, lo, estaría guay, ¿eh? Vamos a ver si para el próximo lo, lo, lo hacemos, porque claro, ahora estamos grabando con los móviles. Sí. Pero he traído mi móvil viejo precisamente para intentar grabar con el móvil viejo y poder tener el móvil libre para llamar y demás. Así que la semana que viene, lunes que viene a las 7 y media, vamos a llamar a Zalbagaldo. Lo apunto para que no te escape. Apúntalo, apúntalo. Oh, y le preguntamos por seguros especiales. Y, y la mano, le voy a decir, mira, es que estaba escuchando una cantimplora. <risa> y, y he oído que, que sois un seguro de, de, de furgonetas camper y demás y, y pues tengo un, yo qué sé, lo que, lo que queramos La semana que viene lo hacemos Sí, vale. no, alguien, o sea, que alguien se va a pasar que eso, que, que le ha escuchado Que aseguran cepelines, aseguran sillas de ruedas de, sillas de, de oficina Que aseguran todo <risa> y, Eso lo han dicho y, tres tíos y, que se parecen muy serios y que, pare, y, que, y que le tenéis que preguntar si el Apolo 13 al final fueron ellos lo que, los que lo arreglaron y lo trajeron de vuelta Perfecto Que el Apolo 13, sabéis la historia, que se quedó allí que tuvo que aprovechar la, la órbita de la Luna para coger carrerilla y volver a la Tierra porque no se les acababa la gasolina. Ya ves. Y, y eso es lo que dicen. Pero en verdad yo creo que fue Zalba Caldú con la grúa. Y lo trajeron. Ah, es que la Entonces, grúa esa es la hostia, tío. Esa grúa. Que, sí, hay, hay, la grúa mágica. Hay que, pregu hay que preguntarles. A ver eh, si, si están ellos tras este... Tras este Votos a apuntar y, y llamamos. Llamamos. Se me ha quedado llamamos. Oye, oye. Oye. Vale. Y bueno y, bueno, y mientras tanto, el que quiera llamar a preguntarles lo que quiera, no, tampoco que no. No, no, no los maréis, no los maréis. A llamarlo para preguntar para el seguro, pero no los maréis para sus cosas que, jolín, que están haciendo, están haciendo cosas muy grandes. Claro, están salvando a la humanidad, no, no maréis con tonterías. Claro. Mira, mira ¿sabéis, ¿sabéis el Titanic? Uh -huh. El Titanic llamó a Zalba Caldú y dijo, ah, vale, sí, ya le pondré el seguro, sí, sí, sí. Y no lo puso. Llamó a otros. ¿Y ¿Dónde está el Titanic? ¿Dónde está el Titanic? En el fondo del mar. Ahí lo dejo. Si queréis que vuestra furgoneta esté en el fondo del mar, haced como el Titanic. Contratar otro seguro. Si tenéis huevos. Pues nada. Con esta información que os damos, que ya sabéis que esto es un podcast súper riguroso y todo lo que se dice aquí es auténtica verdad y, y todo basado en hechos reales. Totalmente. Y serio. Y serio. Y serio. Así que con esto vamos a pasar a, a dar la vuelta al mundo por fascículos, que es nuestra, nuestra primera sección de, del podcast. Vamos para allá. Vamos allá. La vuelta al mundo por fascículos. Bien, en el podcast anterior eh, creo que no dijimos 
Dijimos donde íbamos. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Estonia, Letonia y Lituania, el trío, el, trío, el trío de la fortuna. El trío, el trío de la fortuna, sí que es verdad, sí que es verdad. Estuvimos visitando eh, el maravilloso país de Finlandia, que dejamos claro que es un país de los más inigualables que existen en todo el mundo para visitar. Es, es, vamos, que vayáis sí o sí. Es... Yo os recomiendo que vayáis al podcast anterior para escuchar todas las cosas buenas que tiene y que ofrece este país. Y dijimos que en este nuevo podcast... Yo, yo, si pudiera describir Finlandia con una palabra, que no la dije el otro día, diría desternillante. Muy bien, Pablo. <risa> eh... <risa> Gracias por tu aportación. Ahí lo dejo. Es que ya Finlandia ya pasó. Ya Venga, lo he dejado, pues, ya lo, hemos, lo Estonia, dejamos ahí a la cumbre. Para Estonia me, me vale también la misma palabra. Vale, bueno, vamos a visitar... Estonia, que para quien no lo sepa está, es un país que tiene frontera al este con, con Rusia, al sur con Letonia y al norte no hay frontera, es mar y al oeste también. Tiene arriba Finlandia que se llega por barco y es un país, bueno, de los denominados países eh, bálticos. ¿Qué tenéis que decirnos de, de este maravilloso país? Eh, bueno, Venga, lo primero, tengo que decir que me gusta mucho de Estonia es que la mitad del país es bosque y eso es algo guay ojalá todos los países la mitad fuera bosque bueno eh, eh, me, me, me... <risa> <risa> es que me ha chocado porque te quejabas de que Finlandia era todo bosque y era una puta mierda <risa> no, 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 pero a ver es que, pero, es que me he dicho a mí mismo que, que... voy a ser positivo y voy a porque me da la sensación que los últimos países que sí, que sí, que sí, eh, a tope. Me estoy, me estoy pasando un poco. Entonces, a, mí me parece, a mí me parece flipante. Solo voy a decir cosas guays. Eh, Estonia es que es todo bosque. Es que la mitad es bosque. Precioso, es que guapísimo. Es, bosque, es que es. Estás, ¿Dónde estás? ¿Dónde? Estoy aquí, al lado del bosque. No vale. Eso no vale decirlo en Estonia. Qué pasada. Eh. Eh, hay, hay un dicho que se dice que una ardilla podía cruzar, que puede cruzar Estonia de norte a sur, de en árbol en árbol. Sí, ese dicho lo conozco, pero era... No, pues a ver, tener bosque es, es bonito porque eso es lo que había en España y ahora no queda una mierda. Así que eso se decía de España que la ardilla cruzaba de, de norte a sur sin que bajara la ardilla al suelo y ahora pues está más complicado. Una vez leí algo que decía que eso era mentira, porque sí que se, se corría el rumor por ahí que cuando hicieron el arma de Invencible talaron todos los árboles que había en España y que se quedó España sin árboles hacer el arma de Invencible, que ya veis para luego para lo que sirvió. Eh, pero luego por ahí leí que decían que eso que era mentira, que era un mito. Que España lleva igual que ahora muchos siglos. O sea, bueno, más pero, o menos. También eh, yo tenía entendido que por un lado fue por la, por la armada Invencible, que no solamente fue por esa, sino por la, la, la cantidad de barcos que se construyeron durante un montón de siglos en España. Sí. Y, y luego, posteriormente, al tema de los barcos, otra de las cosas que afectaban a los bosques españoles fue el, el ferrocarril, la construcción de las, de las vías, porque todos son traviesas de madera por toda España. Y eso uh -huh. también eh, acabó mucho con, uh -huh. con, la, con, con los bosques, con la madera de los bosques, que por eso, posteriormente, en la dictadura de Franco, Franco hizo como una especie de, no sé qué ley o qué movida pasó, que, que era que todo el mundo tenía que plantar un, un pino. Y por... <risa> Sí, 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 no, diario, no. un pino diario. Sí, no, 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 sé, no sé qué movida porque no, no estaba allí, me lo perdí. Pero no, perdón, sé, ¿no? no sé qué movida hubo y efectivamente hay muchos bosques actuales 
eh, a nivel eh, nacional que son gracias a esa ley, que a lo mejor fue de lo poco bueno que hizo el señor Paquito. Sí, se vivía mejor con Franco. Uh... <risa> <risa> bueno, eh, muy bien. Vamos a seguir con Estonia. Que mira, en Estonia no tiene ni armada invencible ni tiene. Se ve que no tiene trenes porque está llena de bosques porque no hicieron nada de esto. Claro, claro, no, es que los bosques son nuevos. Eh, ah, bueno. no sé. Estonia, bueno. otra cosa que tiene que, que creo que, que. Y ya está. <risa> bueno, no, que luego tiene islas y también tiene bastantes islas, Estonia y eso. Tiene la cerveza muy barata, que van de Finlandia a comprar la cerveza. En el ferry que va desde, desde Helsinki. Y luego eh, Tallinn, que es la capital de Estonia. El casco antiguo, esto lo estoy diciendo de memoria. Creo que es el casco antiguo, el conjunto histórico, artístico más antiguo y más grande de Europa. Creo recordar que es eso, porque el segundo mmm, es el de Cáceres. Y aprovecho para decir a la gente que si no conoce Cáceres, que muy guapo. El casco antiguo de Cáceres, muy guapo. No conozco a Cáceres, y... tío. ¿Conoces? No. Pues muy guapo. El casco antiguo de Cáceres es muy guapo y el de Tallín, por lo visto, es más grande todavía. Es curioso que para hablar de Estonia venimos a España, hablar de cosas de España. No, pero bueno, como no... Es que me puse a mirar, sinceramente, me puse a mirar cosas para de Estonia y no vi nada. Y esto del casco antiguo no, no, lo, no lo busqué. Ya, pues tampoco lo voy, busqué. A una, voy a romper una lanza por Estonia, porque la verdad es que es un país que, que me llamó muchísimo la atención, porque no me esperaba gran cosa de... Bueno, en general de los países bálticos, los conocí todos. En 10 días hice un viaje de Suecia, Helsing, eh, Finlandia y los países bálticos, y me llamaron mucha atención. Y te, te sobraron 8 días. Fue, fue un, un, un... Así, en plan tiro, pasa por todos los sitios, muy rápido, en flip. No lo haría ahora ni loco, pero bueno, en su época pues lo hice. Y me gustó mucho. La capital está Tallinn, que se llama Ciudad de Dinamarca, o sea, la traducción es Ciudad de Dinamarca, en realidad. Un poco extraño, pero es así. Supongo que por los orígenes y demás. Pues me, me gustó porque es así como pequeñita, muy medieval, las callecitas, las callecitas que tiene... No sé, me, me llamó la atención, me gustó mucho en esta ciudad, ¿eh? para, para visitar, para ir a conocer. Y otra cosa que me llamó mucha atención es que en estos países he visto las mujeres más guapas de mi vida. O sea, la gente dice Colombia, o dice mejor las suecas y tal. No, no, no. En los países bálticos yo me quedaba alucinado. O sea, salíamos, fui, fue cuando estaba Erasmus, salíamos de fiesta y yo flipaba con las mujeres que había allí. Bueno, pero seg según tus gustos. Según mis gustos, según mis gustos. Estabas con las hormonas a tope. Seguramente. No, simplemente es una apreciación que hice en ese momento y hasta el día de hoy, pues ahí, ahí queda. Y, y poco más tengo que decir de Estonia. <risa> o sea, la, la, a ver, la, la, la hablamos de la montaña, Sergio. No, no, venga, la montaña. Es que es un poco triste. No quería hablar de esto porque es un poco triste. Otra, otra vez, montaña, tío. No, a tope, más alta. A, a tope con Estonia, joder. Vamos. Sí, la, a ver, es positivo y negativo a la vez porque la montaña más alta de los países bálticos o de los tres países está en Estonia. Pero es que tiene 300 metros. ¿Sabes? O sea, es que... <risa> es que dices, joder. Y, y, y se llama, la, la traducción se, se llama eh, Colina Sur Munamagi, con 318 metros. Munamagi. Y se traduce como la gran colina del huevo. ¿Sabes? O sea. 
No pues, quería hablar de este tema porque era un poco triste. Y no la Gran Colina, a lo mejor ahí se han venido un poco arriba, ¿eh? A tope con Estonia, pero a lo mejor decir Gran Colina... <risa> de huevo. De huevo, sí, porque... <risa> hay, hay campamento base para subir, ¿no? Creo... Sí, sí, hay que hacer en tres noches. Tres noches, ¿eh? Tres noches. Sí, hay sí. que hacer acondicionamiento de oxígeno también. Sí, sí, sí. Para más de altura, serpa, claro. Hay serpas. Los serpas estonios son muy, son muy conocidos en el mundo del muy, alpinismo. Muy, muy cotizados. Porque sí, sí. entrenan en esta montaña y, y de, luego de ahí ya se van para, el, para el, los Himalayas y por ahí que para, para ellos es plano aquello. Dicen, ¿qué es esto? ¿Dónde está la montaña aquí? Y están es? delante del Everest y, y no lo ven porque para ellos ya la evolución les ha cambiado eh, el, el, los, los conos y los bastones de los ojos. Que si no hay una montaña más grande de 300 metros, más grande que la colina del huevo, ellos no lo ven. No lo ven porque ya su evolución ha llevado a eso. Entonces están ahí en el Everest y ven plano, ven como si fuera Castilla. Dicen, ¿y esto es Castilla? ¿Esto qué? Castilla-La Mancha, ¿no? Eh, ¿Y aquí el trigo dónde lo plantáis? Y están en el Everest. De, de hecho, también quiere decir que Kilian Jurnet, que es el, el, este corre de tria, eh, ah, trae de montaña, eh, entrena sí. ahí porque dicen que como está tan alto, con el oxígeno y tal fabrican más, más hemoglobina y... Sí, y, aunque claro, yo, yo estoy un poco mosqueado con el Kilian este, ¿eh? Porque hizo un proyecto que se llama Mountains of My Life, o Summits of My Life, que, uh -huh. que era ir a cada cumbre de cada continente, creo que era algo así, subir a cada cumbre de cada continente. Pero no se atrevió con, con la montaña del huevo. No se atrevió. Ahí, el valiente. No tuvo, no tuvo huevos. No tuvo huevos. Claro, no. Va ahí el Everest, va al no sé dónde y tal. Y aquí a la montaña del huevo no se atreve. Entonces, bueno, a mí, me, a mí con eso, para mí, mmm, me, lo perdió. Lo perdió. O sea, bueno, yo, para, mí, para mí no, porque yo lo entiendo. Es una montaña que pueda mucho. Es que son 320 metros, pero que 320 metros. O sea, cuidado, ¿eh? Hay que saberlo. Sí. A 320, yo le quedé a 300. O sea, son 20 más. No, o sea, aún 20, más. 20, 20 más, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, no, no. Sí, o sea, conclu sí, entonces, conclusión: si voy a Estonia, tengo que llevarme un buen equipo de escalada para subir la colina sí. del huevo y luego. Y colonia. Eh, ah, y colonia para que. Para que no a, a los bares. Ah, vale, de acuerdo. Colonia. Yo, yo pensaba en. Digo, y hacerme el Tinder en Estonia, pero me parece bien. Ah, igualmente. bueno, no sé. Tú eres más, no, ver, tú eres, tú eres más clásico, cosas. ¿no, Pablo? Te, te, Estonia tiene muchas cosas. Tiene un montón de humedales que seguramente tendrá una reserva de pájaros en, en época de cría impresionante. ¿Y a quién le gustan los pájaros? Es que eso, claro, no, eso ya no me interesa, claro. la verdad. <risa> y tiene, un, tiene esa la zona con mayor cráteres de impacto, creo que ah, sí. es uno del mundo. ¿Del de, mundo? Del mundo, sí, sí. Que es muy curioso claro. eso, ¿eh? Por eso, Todo... por eso la colina solo tiene 320 metros. Porque, claro, no, la colina para el pelo ahí, la colina. Yeah, es normal. Ah, pedreado. Bueno, mm. tu cuadro que, que nos traes de Estonia. Pues nada, yo eh, os cuento sobre Parnu, que no sé cómo se dirá en, en, en estonio. Es una ciudad de, que está ahí en, en la playa, eh, que le llaman la capital del verano báltico. Se escribe con. con, con ¿Cómo se dice? Con diéresis en la A. Parnu. Uh -huh. Y, y nada, resulta que, es, eh, que tiene unas playas al parecer espectaculares, unas playas enormes, blancas y de hecho debido a esas playas ahí se empezó a popularizar eh, que la gente fuera a bañarse al mar y todo el rollo y ahora mismo gracias a, a eso históricamente se ha convertido en esa, esa capital del verano que llaman y básicamente es como el, el venidor de los países de allí del norte. O sea, es el, el lugar donde van a, los jubilados. Básicamente. 
Perfecto. Y donde, los, y donde los, los montañeros, después de subir la colina del huevo, van ahí a descansar y a, mm. a veces, recuperar ahí un poco. Interesante datito que nos aportas. Sí, también, también he visto que, que los baleares. Tampoco había mucho más que aportar. Estos, <risa> no, que, tiene, que tiene bastante balnearios, Estonia. Sí, no, a tope con muy, Estonia, ¿eh? Muy, muy conocidos, muy conocidos por, por, por el por, barro. Por el barro, sí. Y el balneario vino a raíz de, de tener que curar a los, a los montañeros que venían de subir la, la, cumbre, la colina del huevo. Tenían sí. que estar luego una serie de, de curas para, para enfriar las piernas. Sí, claro. yo, yo, aparte, de, recomiendo que la gente, sí, que obviamente mucha gente va a ir a visitar Estonia porque es un país maravilloso y encantador donde hay un montón de cosas para ver. Les recomiendo que antes de ir se metan en Lonely Planet, en la, la famosa empresa de guías eh, turísticas. Y se descarga en el PDF de Estonia. <risa> que es una página, ¿no? Es una, una cuatro, que lo, pues, ahí tienen todo, todo. Toda la información, la colina del huevo, pues, todo, todo. Los bosques... Hasta, hasta, hasta el diccionario cabe en esa página. <risa> Mira, estoy, estoy, mirando, estoy mirando mi mapa mágico de lugares más visitados de cada país. Ajá. Y en Estonia habla de la ciudad antigua de Tallinn. Claro. O sea que mira, está lo hubieses adivinado en el juego, o no. Sí, yo es que lo que conocía, entonces hubiese dicho eso. No conocía nada más. El casco antiguo. Pero no, en serio, que es que es muy bonita la ciudad. Sí, sí, el casco sí, antiguo sí, sí, sí. es el no, segundo, no. el primero un conjunto es histórico artístico más grande de Europa. Sí, es patrimonio a tope, de la humanidad. A tope con Estonia, ya lo he dicho. Ya sí, lo he dicho. Sí, a tope sí. con Estonia. Sí. Muy bien, Estonia. Pues, Estonia, Estonia, es mucho Estonia, ¿eh? Estonia sí. es mucha Estonia. Estonia. Yo creo que Estonia tiene tanto que daría para un podcast, pero vamos a acabar con esta sección y vamos a decir ya el siguiente país, que creo que más o menos está fácil. Sí, Letonia. Muy bien. Letonia, hay cosas interesantes de Letonia, ¿eh? Muy interesantes. Muy interesantes. Os, Muy interesantes. Yo contaré una anécdota. Esto, todos estos países me, me recuerdan a, a mi abuela, que se llamaba Antonia. <risa> Mira, como tú, que eres Antonio. Ya, o a lo mejor me vienen ahí. Claro, puede ser. Claro, claro. Muy bien, pues nada, vamos con la siguiente sección. Vamos. Las batallitas de Pablo. Bueno, pues en la sección de esta semana, la verdad que ha sido un poco turbulenta la semana. Yo tenía preparada una entrevista con una abogada que vamos a hablar de tema de compra-venta de vehículos de segunda mano, pero no ha surgido la entrevista. Y claro, se me está haciendo, se me, se me va la semana y yo no tenía sección preparada. Y como estoy en Gijón y he quedado con mi amigo Guillermo, eh, bueno, pues Guille, vamos a hacer una, una sección para el podcast. Así que... Cuéntame el chiste que contaste antes. <risa> bueno, os presento a Guille, Guille. Guille, somos amigos desde el instituto. Desde el instituto, ¿no? Desde, sí. Por sí. ahí. Eh, no íbamos al instituto. Íbamos al instituto. O sea, íbamos a clase juntos, pero no íbamos. O sea, era como, no íbamos al instituto juntos, pero sí no, íbamos. sí, tú ibas a... No íbamos juntos. A cuarto A y o a cuarto B, algo así. No, que luego íbamos a bachiller, íbamos juntos. No, hombre, que empezamos antes. Sí, pero ¿cuándo fuimos juntos? En primero de bachiller, sí, sí. Eso. Bien. Que no íbamos. Y éramos enemigos íbamos, de balonmano. Y tú juntos, me quedas sí. fatal en balonmano. Bueno, y tú me quedas mal ahora, pero no pasa nada. <risa> pero no pasa nada, vamos a contar el chiste, venga. Vale, y luego fu fuimos cuñados también. Ah, también. <risa> que por eso me caes mal ahora también. <risa> bueno, pero eso, <risa> eso, eso, eso es otra eso, historia. Eso es otra historia. Eso para otro podcast. Sí. 
el tema es que como no hay sección, pues vamos a contar unos chistes aquí ahora. Bueno, Guille es diseñador y el logo de Vicky Canine, y bueno, y muchos logos de otros proyectos que, que hubo después, aquí. Eh, luego Vicky Canine, bueno, hay horas ahí de trabajo. <risa> hay horas de trabajo en ese logo. Bueno, bueno, sí. bueno, bueno. Eso da para un libro entero. Que conste que no me deja rediseñarlo, ¿eh? Sí, fue yo... mis inicios y... Bueno, ahora, hay que, ahora sí que hay que rediseñarlo porque hay, hay dos. Ya, bueno, ahora sí. ahora sí que habrá que hacer algo con el logo porque Hippie ya no va en la caja. Bueno, eh, dentro de 10 años lo rediseñamos, ¿vale? No, no, no. no. Este año toca rediseñar. Sí, ya. <risa> ya me lo conozco yo esto. Bueno. El tema, que como no hay sección, vamos a contar unos chistes. Y justo me ha contado el uno ahora que me ha hecho mucha gracia. Eh, y como encima encaja muy bien, porque tú di que va Sergio, Adro y Pablo a una discoteca. Sergio, Sergio es el que... Vale, vale. Eh, Sergio, este... Adro y Pablo. Sí, Venga, vale. lo tengo, lo tengo. Venga. Pues nada, os voy a contar el chiste aquí en plan vendida que me ha hecho Pablo. Está Sergio, Adro y Pablo... Eh, pasándolo está aquí la cámara es, pasándolo muy guay en Mallorca están viendo de bares y van a ir a una discoteca y entonces eh, quién es quién Sergio vale y entonces pues nada van Adro y Pablo delante y el portero los deja pasar les mira así de arriba abajo y les deja pasar y llega Adro y dice el portero no Sergio ah Sergio perdón y llega Sergio y le dice el portero eh tú no y dice pero yo por qué y dice tú no porque alborotas porque alborotas. Porque alborotas. Que alborotas. Que alborotas dentro de la discoteca. ¿Eh? Claro, es que como no se ríe nadie aquí es un poco flojo, ¿eh? Es un poco flojo. No, estoy pensando que igual yo conté mal otra vez. No, has contado bien. Pero. No lo sé. ¿A qué Es que como siempre estropeo los chistes y me quiere grabar contando chistes porque siempre estropeo. Yo creo que lo conté mal, pero. Me ha contado otro. Esto tiene que durar 10 minutos, llevamos 3 minutos. ¿En serio? Esto tiene que durar 10 minutos aquí diciendo cosas. Cuenta, eh... cuenta el del plátano. No, no, ese no. Ese cuenta no. el del plátano, lo cuento yo si no. No, no, cuento otro, cuento otro. ¿Cuento el del plátano de, yo? No, bueno, bueno, si quieres, pero este es del mismo nivel intelectual que el del plátano, ¿eh? Vale, cuento yo el del plátano y luego cuentas tú ese. Venga. Cuento el del plátano, pero el del plátano me lo ha contado Guille. O sea... <risa> Hostia, pero cuando tenía... O sea, fue mi primer chiste con dos años. Tres, tres. Eh, pero yo es que no sé si lo he contado aquí alguna vez, el, ah. igual ya lo he contado en el podcast, el, el chiste del plátano. Dale. Bueno, va un tío por la calle y se cruza con otro y le dice, oye, perdona, que, que llevas un plátano en la oreja. Y dice el otro, pero ¿qué, qué, qué dices? ¿Perdona? ¿Que no, que no te oigo? Sí, sí, que, que, que llevas un plátano en la oreja. Y dice otro, pero, pero perdona, ¿qué, qué, ¿qué dices? ¿Que no te oigo? ¿Puedes hablar más alto? Y dice, sí, que llevas un plátano en la oreja. <risa> pero, pero, ¿qué dices? Que, que, que no, es que no te oigo nada. Dices, joder, que llevas un plátano en la oreja. Y te lo, mira, oye, déjalo, déjalo, porque mira, llevo un plátano metido en la oreja y no oigo nada. O sea, en serio, tío. Dios. A ver, este es mejor. Es del de mismo nivel intelectual, pero es mejor. A ver. Eh, están las dos aceitunas. Eh. <risa> Haciendo, ¿lo sabes? No, pero empieza, ah, empieza bien. Vale, eh, haciendo snow, ahí todas flipadas, y de repente una avalancha y ¡buah! las envuelve hasta abajo de la pista, que vamos, una, una hostia de campeonato. Y cuando logran salir dentro de toda la nieve y tal, le dice, dice una a otra, oh, creo que me he roto el hueso. ¿Y tú qué tal estás? Y dice, yo nada, soy rellena de anchoa. <risa> Hostia, mejor que el plátano fue. Me. 
Me gustó el de Calborotas. Bueno, a ver, está bien. Calborotas. Pero... Bueno, Sergio, te vamos a machacar, ¿eh? Estás todo el día alborotando, ¿eh? eh lo siento, lo siento, Sergio. O sea, lo conté hace dos horas y él ya se lo quedó aquí. Y no sabía nada de podcast y dijo... Este es que no, no tenía sección ni nada. Y dije, uh, la sección solo con ese chiste ya, ya está hecha. Es un dardo envenenado eso. Vale, me toca a mí un chiste ahora. Venga. ¿Pero vas a hacer la sección solo de chistes malos? Es que no sé qué voy a hacer de sección. ¿Qué, qué, ¿Quieres contar algo imp importante, interesante? ¿Quieres decirle algo a la gente que aprenda? Porque esto es también de aprender y de viajes. Bueno, Entonces... pues que cuando miran a las estrellas, sepan... <risa> que en... piensen, piensen en mí. <risa> claro. Sepan en la posición en la que estamos dentro o sea, de la galaxia. Sí, ¿En pero... ¿En qué sitio de la galaxia estamos? En, en la Tierra. No. Más allá. Estamos en un brazo de la galaxia. La galaxia es aspiral, tiene brazos. ¿En cuál de ellos? Eh, no sé, sorpréndeme. En el brazo de Orión. En el exterior ah, vale. del brazo de Orión. Vale, vale. ¿Y entonces... pensé, que iba a... pensé que era un chiste. Podría serlo, pero no, no, no. Es verdad, es verdad. Bueno, pues ya sabéis, niños y niñas, estamos en el brazo de Orión. Aquí damos una de... Ya, habéis, ya habéis aprendido algo hoy. Eh, no sé si queréis decimos todos los planetas de la, de la Vía Láctea. No. De la Vía Láctea no, de la, del Sistema Solar. Pregúntales. ¿Decimos los planetas? No, no, no. ¿O qué quieres? No, porque ahora como hay... hay, hay ¿Decimos algunos, la tabla de multiplicar del 7? Algunos salen y otros no. Diles los, los únicos mamíferos que asesinan por placer. <risa> pues mira, chicos y chicas, los únicos mamíferos que asesinan por placer... No, según, digas ahora, no digas ahora. Según Guille, porque yo esto no lo tengo corroborado, yo sé dos. El humano... Y el chimpancé, creo. Pero Guille sabe otro. Que no es un chiste, esto es verdad. Esto es para que aprendáis, estamos ya en sección de aprender. Ala, dilo. <risa> el delfín. <risa> el, de... el delfín porque juega con las, eh, con las marsopas y las mata por placer, no se las come. Simplemente por el hecho de... Te puedo matar. ¿Y la orca? No, la orca es asesina depredadora. Esa Pero la orca... A ver, la orca a veces también mata jugando. Hostia, ahí me pillas. Wikipedia, ¿eh? Claro, es que no se puede venir aquí a este programa. Este programa, las cosas que decimos... Guille, las cosas que decimos de este programa son siempre... Eh, eh, corroboradas, estudiadas... Nos preparamos cada capítulo, cada episodio... Sí, no está muy verificada la información. Un montón, ¿verdad? entonces, Guille, no puede, no puede ser esto. Mierda, joder, es que es mi primera vez. Vale, olvidaros los últimos minutos de cuando empezamos a hablar de los animales que matan por placer. Eso os olvidáis. Nos lo acabamos de inventar. ¿Te lo has inventado tú? Sí, si me lo has contado aquí ahora y porque, para quedar de guay. Porque soy colaborador y para reinar la sección. ¿Eres colaborador ahora sí de repente? Ahora sí de repente, he ascendido. Hay que pagarte también. Hombre, por supuesto, en cañas. Vaya, hombre. Si no, no hay contenido. Mira, pues vamos a tomar una caña ahora. Vale. Eh, pues digamos, mira, ocho minutos ya. No sé, si quieres, cantamos una canción. Realización, ¿cuánto nos quedan? Cantamos nuestra canción. ¿Cuál es nuestra canción? Guille. Te juro que no sé cuál es nuestra canción. La que cantábamos en... en ah, Pumarín. Ahí, ahí atrás. No, en Pumarín. ¿Te acuerdas que cantábamos una canción? Tío, cantamos muchas canciones. Que la amiga de tu hermana nos escuchaba. Eh, no, eso era lo de las pirañas, tío. No, pero que también cantábamos la canción. No me acuerdo, no sé qué es, tío. Me lo estás preguntando en directo aquí. Oh, eh, la de Javi Sabugo. <risa> Hijo puta de nada. No me... pero no sé cuál es. Ay, es que no me acuerdo de la letra tampoco. Es que, pero es bueno. que yo llamaba... Bueno, es que este cabrón se las apunta todas en la picoagenda. Y yo, Alex Subago, el tío ese que componía canciones cuando estaba triste... Eh, yo lo llamaba Javi Sabugo. Bueno, lo llamé una vez Javi Sabugo, pero ya te estigmatizan para toda la vida. 
Matas a un gato y te, y te llaman y matagatos. Y había otro... ¿A quién llama? ¿A quién era? A... Bueno, no me acuerdo. Bueno, no saques, había más. No saques había, puñales aquí. Había más, había más por ahí. Bueno, que es? llevamos ya casi 10 minutos Mira, que se acabe ya. de sección. Eh, vamos a hablar de viajes ahora. Ah, vale. Vamos a hablar de viajes. Eh, ¿Cuál quieres que hable? No sé. Yo no habla, viajé mucho. Háblanos de, háblanos de Asturias. <risa> <risa> bueno, que la gente que no sabe Asturias... Eh, bueno, joder. pues a ver, Asturias... Aquí está escuchando gente de todo el mundo, ¿eh? Vale, vale. Desde, mira, de Rusia hay gente. Vale, yo, a de, ver, perdonad de, que no mira la cámara, miro al, al temporizador, por eso se me va un la poco... La cámara está ahí. Ya, ya. Pero eh, normalmente la gente esto lo escucha en el podcast. Saludos a la gente del podcast. Venga, saludos. De Spotify, de Evox. Muchas gracias. De Apple, de... Eh, ¿Qué más podcast hay? Eh, Google Podcast. Google Podcast también, que también no sé si quién escuchará desde ahí, pero... ¿Y estáis en The Club? En la nueva aplicación esta de podcast, ahí... ¿Qué es eso? Bueno, ya te lo contaré, eso es una... Cosas no sé, de, saludos, a la, saludos a la gente de Club si estamos ahí, que no, yo vale. creo que no, pero bueno. Bueno, eh, saludos y, y enhorabuena por aguantar las chapas de este tío, pero son amenas, son divertidas. Bueno, eh, hablamos de viajes. Venga, eh, a ver, Asturias. ¿Por qué venir a Asturias, por ejemplo? Te voy a decir tres razones. Pues mira, una, que estamos en verano y estamos aquí con la sudadera. Claro, mira, manguita larga. Y calor no hace. Ojo, ¿eh? <risa> calor no hace. Sí, sí, sí. Eh, dos. Tenéis que venir ya porque en, en, calculo que en tres años las gaviotas se van a apoderar de todo y nos van a echar de la ciudad. Y los osos. Y los osos. Que el otro día hubo un ataque de oso, ¿eh? ¿Dónde? En Cangas de Narcea, por ahí. ¿Qué dices? Un oso atacó a una, una señora. Porque estaba comiendo un bocadillo con las gaviotas. Un emparedado. Un emparedado, como, como el oso yogi. Eh, sí. Eh, bueno, pues eso, venir pronto porque entre que... El... No, que no vengan. Que sí, que sí, que tienen que venir a esta No, provincia. que luego así en esto de gente... Pero es lo que queremos. Esto no es una provincia. Estamos eh? muy solos. Esto es una comunidad autónoma. Esto es un reinado. Es el, es el reino del. De, de... Es un principado, es un principado. No, es un reino. Es, vale. Es... es un reino. Que nos vendan chuminadas. Esto es un reino. <risa> Ey, nosotros queremos ser como Navarra, pero no nos dejan. Pero es un reino, pero somos anárquicos aquí, ¿eh? Sí, sí, bueno, eso sí. Somos un poco for you. For, for anárquicos no. Anar... Bueno, anárquicos sí, sí, también, también, pero republicanos, quería decir. <risa> sí, bueno, es que la línea ya está muy. Ya no se distingue muy bien, pero. Eh, venid pronto porque entre que el cambio climático sube la mar, eh, las gaviotas nos invaden, bajan los osos y también los jabalís campan por, su, por sus anchas, eh, nos vamos a quedar sin, sin ciudad y sin sitios bonitos. Entonces, os, desde aquí os, os hago una llamada a que vengáis a Asturias y conozcáis esto porque es precioso. Y luego hay osos como este de aquí que tenéis que conocer porque están en peligro de extinción. Pero yo no vivo aquí, únicos. yo no estoy aquí. Tú vienes por temporadas. Pero yo me, ya me voy. Pero claro, tú eres como las, como las garzas que vienen según los, los aires. <risa> Con la migración, ¿no? Sí, sí, tú emigras y vas para allá, para allí. Bueno, que llevamos ya 12 minutos ya aquí de, de relleno diciendo tonterías. No, esto no, no pasa nada. Son, no. Adro y Sergio se quejan que luego los podcasts son muy largos. Porque ah. la idea era hacer los podcasts de 45 minutos. Joder. Y siempre duran una hora y media, una hora y cuarenta. Un día los tiré a que durara dos horas. Hostia, porque yo, eso, yo, yo tengo un, un boicot interno para que duren más. Ah, y otra cosa, tengo un boicot <risa> para cambiarle el nombre porque se llama. Es un nombre de mierda, que se llama la Cantimplora. Mira qué nombre de mierda. <risa> tiene punch. Tiene, no, punch. tiene una mierda. O sea, cantimplora. Entonces, yo quiero cambiarle el nombre. Eh, pero fonéticamente está guay. La Cantimplora. Dilo así. Sí, pero que. Ah, Cantimplora. Síguenos en la Cantimplora. Pero es una mierda el nombre. Sí, bueno, la verdad que sí. ¿A mí? ¿Alguien, alguien con cabeza que me da la razón. Es bastante. ¿Se puede decir palabrotas? Se puede. Sí, no. Es bastante pi mierda. Así vale. Así no tienes que dictarlo. Sí, viendo tampoco le vamos a editar. Ah, bueno, vale. 
¿Se te ocurre algún nombre guay? Eh, es que, a ver, es un, es un podcast tan, amb, tan ambiguo. No, como... es de via... esto es de viajes. El travelista. ¿El travelista? Sí, como de travel y, y pues... Me parece peor que la cantemplora. Ya, yeah, sí, nada, a mí también. ¿Sabes que Tenemos una sección que se llama La Vuelta al Mundo. Sí. Y cada, país, cada capítulo hablamos de un país. Vale. En este capítulo creo que hablamos de Estonia. Uh -huh. ¿Qué te parece Estonia? Buah, no lo conozco nada. ¿No sabes qué hay en Estonia? No tengo ni idea. Soy un... ¿Y Finlandia? Finlandia... Bueno, flipa. Finlandia un poco sí. Finlandia, sí, sí. el otro día hablamos de Finlandia, es, es el país, lo tiene todo. O sea, Finlandia lo tiene todo. Lo que quieras está en Finlandia. ¿Qué quieres? ¿Playas paradisíacas? Finlandia las tiene. ¿Quieres montañas eh, de 8.000 metros? Finlandia las tiene. Sardinas ¿Qué? podres enlatadas. Finlandia lo tiene. O sea, lo que tú quieras, Finlandia. Eh, estamos haciendo una campaña de sí. que la gente vaya a Finlandia. Ah, porque vale. Finlandia tiene lo que quieras. Entonces tú, como experto en, en diseño... En Finlandia. Eh. En Finlandia. Eh, si puedes hacer un eslogan para Finlandia y con eso ya cerramos la sección. ¿Así ahora en directo? Sí. Joder, eh, vete a Finlandia pues, porque puede que mañana no esté también como Asturias. Buah, o sea, me encanta. Vete a Finlandia porque puede que mañana no esté. Esto es como cuando quieres tener un hijo. ¿eh? No es algo que rime con Finlandia. Finlandia. Día. Hostia, es que... Vete, Finland... vete a Finlandia de noche y de día. No, no. Eh, vete a Finlandia porque es como Narnia. En plan de que. Nada, nah, tampoco. Es una nah, mierda, eso. Es una puta mierda, sí. Eh, eh, no sé, bueno, no puedo pensarlo para el siguiente podcast. Tengo que. Es que las. Eh, que no, te cre... no vas a chupar aquí cámara ya el siguiente, ¿eh? Pero si a mí me gusta chupar cámara. Pues. Eh, Sacaste el móvil aquí, estoy más a gusto que. El siguiente, mira, llevamos 15 minutos. Bueno, yo creo que. Por qué hacemos el reto a las dos horas, así ahora en caliente. <risa> es que no. Sí, que se enteren aquí. Y seguimos, y mañana nos vamos a vacunar y seguimos ahí hablando. Es que el tema es que Adro y Sergio. Sí. Ya hemos grabado el capítulo entero. Ah, esto era un anexo. Esto es que yo tenía que meterlo después. Entonces, ya nos, ellos no saben nada de esto. Yeah. Y lo van a ver cuando, cuando lo publiquemos. Pido perdón a la realización. Podemos, podemos insultarles aquí ahora. Adro, porque lo, porque Adro y Sergio. Cortar, ¿no? no, ellos no lo van a editar. Ah. Ellos lo van a escuchar cuando esté publicado. Pero es que yo no los conozco. Y, y a mí, Sergio, como que me cae bien, porque como ya hice el chiste de él, te voy a compensar ahora y ¿Sabes me cae quién bien? cae bien? Adro. <risa> en, el, en el capítulo, cuando grabamos este capítulo, se le rompió la silla y se cayó. <risa> Así que Adro cae muy bien. <risa> Ese fue un chiste. Bien, bien. Ese fue un buen uso de, de pues, nuestro léxico. Pues vamos a dejarlo aquí ya. Corta aquí, corta lo corta grande. Corta todo lo alto. Pues venga. Sí. Eh, siguiente sección eh, Y pido perdón Pues sabes que pedimos perdón siempre al final del podcast No, no, es normal eh, siempre lo final del... <risas> Totalmente lógico cuando, cuando para despedirnos siempre decimos Bueno, y pedimos bueno siempre no Algún día no pedimos perdón porque pensamos que lo que hemos hecho estaba bien sí. Pero está en nuestra cabeza Pero normalmente cuando acaba el podcast decimos Bueno, pedimos perdón Está bien, está bien Porque eso es que tenéis mucho, mucha empatía con el oyente <risas> Bueno, yo no pido perdón, creo que hemos rellenado aquí, mira, llevan casi 17 minutos, creo que lo hemos rellenado... 17 minutos de bullshit. <risa> ¿Y qué te crees que es el resto del podcast? Igual te crees que esto es... Ya, bueno, ojalá se hayan... Por lo menos yo con que hayan movido un poco una sonrisita así, el papo así hacia arriba... Hombre, con el chiste del plátano por lo menos. No, ese no, sí, ese se cuenta con... en el párvulo es con 6 años, tío, o sea... Bueno, el chiste del plátano, el mejor chiste de... 
Eh, bueno, mira, voy a dejar un chiste aquí para cerrar. ¿Qué pasa si un mono y un pato tienen un hijo? ¿Qué, qué, qué animal sale de un mono y un pato? Un monopatín. ¡Hasta luego! Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you El profesor is in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? La chapa de Adro Bueno, eh, vale, vamos con mi sección Tengo que decir que estoy muy cabreado Hoy estoy muy cabreado y estoy cabreado con la comunidad científica Nada menos, con toda ella, ¿eh? No, con, no, con todos y es que eh, eh, estamos en el año 2021, ¿verdad? Siglo XXI, o sea, yo creo que ya el ser humano está súper evolucionado mm, Tenemos un dispositivo, bueno, hay algunos que la verdad que no mucho Pero tenemos un dispositivo en nuestras manos actualmente Que, que, que podemos hacer una videollamada con el otro lado del mundo Que eh, gestionamos nuestro dinero, perdemos dinero invirtiendo en criptomonedas En fin, un montón de cosas, ¿no? Pero yo, yo una, cosa, una cosa, yo creo que ese dispositivo justamente es el que está haciendo que seamos cada vez más gilipollas, ¿sabes? Puede ser, puede ser, pero puede la ser. cuestión es que... Está involucionándonos. Posiblemente, pero la cuestión es que hay una aplicación que aún no han desarrollado, que yo no hago más que mandar mails y burofaxes pidiendo que, por favor, que hagan... Hazlo tú. Yo es que no pertenezco a la comunidad científica, yo no terminé la carrera, yo no puedo meterme no? en esos jaleos. Pues Sergio... Bueno, pues Sergio. Yo soy, yo, yo soy biólogo, yo no entiendo de informática. Lo siento. Bueno, da igual. Pero dice científicos, ¿qué tiene que ver un científico con una aplicación? Muchísimo. Porque la, apli ver, la aplicación, explica, explícate, anda, la aplicación que aún no han desarrollado, que yo estoy pidiendo ya que ya está bien, es por qué no inventan ya el teletransporte. Ya ves. Yo creo que no interesa. Yo creo que aquí hay algún lobby que no interesa que, que la el gente de los aviones. Y Renfe Renfe está metiendo palos en las ruedas Y también, seguro, y también eh. creo que Zalba, Zalba Caldú también está ahí eh. Me sabe mal decirlo, pero a Zalba Caldú no le interesa el teletransporte Bueno, pues si, escucha Si a Zalba Caldú no le interesa, hasta aquí mi sección <risa> Si no le interesa a ellos A nosotros tampoco El teletransporte es una mierda Una mierda el teletransporte no, me, ¿Para no. qué lo quieres? No, vamos a evolucionar. no pero no, vosotros no, imaginaros de verdad Que el teletransporte pudiera funcionar Uh, eso sería un lío, eh. Pero, pero tú sabes la maravilla. Ya no, usarí, ya no usaríamos no. las carreteras. Recuperaríamos naturaleza. No habría contaminación atmosférica. Eh, o sea, cogeríamos el móvil y decíamos, a ver, ¿dónde quiero ir? Aquí. ¡Pip! Y tú con el móvil ¡fum! te transportías a un sitio, tío. Sería una maravilla. Ya, y la gente que no quieres ver de repente. ¡pim! No, hombre, se pero, pero ahí a tu lado. sería como una llamada. En plan, aceptar teletransporte y tú, hostia, pero no. No estoy. ¿Sabes? Pero si te hace el doble check, ya te has jodido. <risa> lo has leído, ¿no? Pero le dices, mira, es que no estoy, no estoy ahí donde estás diciendo. No, pues me te transporto donde estés. No, es que estoy ocupado. Estoy en una reunión. No sé, cualquier excusa. Ya. O sea, tú puedes rechazar la, no la telellamada de transporte, ¿eh? lo que sea, eso. Por ejemplo, ahora, que me llama el de Seúl, que me dice que no viene al pueblo porque no es a él sus huevos. Pues, chicos, me manda el paquete por teletransporte y arreglado. Muy ya. bien. Sería pero, maravilloso. Pero esta, es tu sección, esta es tu sección, Adro. Mi sección es una queja y una llamada a la comunidad <risa> científica para que evolucione ya y desarrolle es que... el teletransporte. Joder, macho. Es o sea... que, vaya tela, el Adro tiene mucha, tiene mucha gente, eh. 
O sea, tiene mucha jeta. De los dos tenéis. O sea, decís de mí, pero es que vosotros dos tenéis una jeta. Oye, de verdad, que es que me duele, me duele, mucho, la, la, una me duele mucho el pie de la caída. Es que no, no he podido preparármelo. Lleváis una racha de, 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 de nada, de decir dos tonterías. Y ala, ya está mi sección. Es que no ayudáis. Estoy intentando aquí desarrollar. ¿Ala, Estoy aquí intentando. Ah, no, espérate, espérate. Esta es mi queja. Ahora voy a hacer como Sergio. ¿Vosotros qué opináis? <risa> Por lo menos, por lo menos. Sí, sí, venga, venga, contadme. ¿Qué opináis de teletransporte? ¿Teletransporte sí? ¿Teletransporte no? Yo estoy contigo. <risa> Qué cabrón. <risa> no, justamente otro día eh, lo hablaba de eso porque sería algo muy interesante, tío, poder teletransportarte. Seguramente crearíamos un caos y esto sería... Algo pasaría porque sería, digamos, un, un cambio de paradigma a, a nivel mundial. Pero sería increíble, la verdad. Sería increíble. Joder. Tú imagínate en, que, en, que, que se... en un momento dado que está, imagínate un momento dado poder irte a Finlandia, así, ¡plá! Finlandia. Guau, wow, qué locura. Estaría lleno de gente. Ya te digo. Yo el, el, el Pero... problema que veo realmente con el teletransporte es, tú imagínate cuando haces una llamada que se corta que, ¡Ah, it, no te oigo. Pues imagínate que pasa lo mismo con el teletransporte, que empiezan a llegar partes tuyas, un brazo, un pie. Porque, esa, porque la señal es mala en ese momento. Y llegas ahí descompuesto, en plan, hostia puta, voy a denunciar a Vodafone porque llega hecho una mierda, ¿sabes? No, pero mira, yo no lo veo. No lo veo y llegará el día que lo tengamos mm. y digamos, eh, antes molaba más. Porque mira, por ejemplo, ¿os acordáis cuando un disco de música, no sé, por lo menos esperaba que saliera de los grupos que me gustaban, que saliera el día que presentaban el disco, iba a comprar el disco, iba corriendo a casa lo ponía y me sentaba a escucharlo y escuchaba el disco y ahora tienes en el móvil 800.000 canciones que quitando Greta Panfleet los demás no las escuchas y las disfrutas <risa> <risa> eh, y, y entonces ya que ahora cuando vas de viaje pues es toda una movida irte de viaje pues en coche, en avión, lo que sea pero para llegar a un país es una movida imagínate que pudieras irte ahora por la tarde a tres países diferentes Ah, me voy a ver el casco viejo de Tallinn. Pum, va, nah, no me gusta. Me voy a ver el de Cáceres. Pum, me voy a Cáceres. Ah, mira, vale. Hostia, voy a ver a Lisboa, no sé qué. Pum, y ya está. Y te vuelves para casa después a cenar. A ver, visto así, tienes razón. Porque, por ejemplo, los viajes antes eran mucho más interesantes. Cuando, imaginaos hace, viajar hace 60, 50 años, que con los mapas no había móviles, no había Google Maps, no había surfing, no había nada. Tenías que moverte, irte a un sitio... Buscar algún lugar donde quedarte, no sé si preguntar a la gente local, no sé si habrían hoteles así porque sí. En las la Pasa, buscabas en las Pasa. En las Pasa o en la, yo qué sé dónde. Era mucho más interesante que ahora. Pero, pero ahora es fácil. Y lo hace todo el mundo. Lo de las Pasa te ha delatado un poco, ¿eh, Pablo? La edad. Viajuro. Perdona, perdona, perdona. Como si no, no hubieses tenido. Yo no sé lo que las Pasa, bueno, la verdad, pues, no tengo ni idea. Pues nada, un gran tema, el tema del teletransporte Gracias por traer esta sección aquí al, al podcast Adro. ¿La vamos a cerrar ya? ¿Sin sacarle más juguillo a esto? Es que el teletransporte O estás con él o, o estás con él o no Bueno, yo puedo, puedo dar, puedo dar algo, de, algo de información De lo que me han venido contestando Los mails que he mandado Tú mandas un mail a la sí. comunidadcientifica.com Lo envías ahí Y a veces te contestan Pasa que, que, que a veces no contestan, son muy, muy perros y básicamente lo que me han contestado es que están en ello. Entonces, que en estos momentos lo que están desarrollando es el teletransporte cuántico. Me han explicado un montón de movidas ahí del teletransporte cuántico, que no sé qué, qué tal y qué, el que pueden enviar un, 
Bueno, un cagao que me lo he leído varias veces y os juro que no lo he entendido y esto es real, ¿eh? O sea, supuestamente existe teletransporte cuántico. Es que no, no lo he entendido. O sea... Pero eso de cuántico es un poco... Es un, cuentico, sea cuántico, es, es un cuentico. Yo creo que cuentico. todo lo que sea cuántico a mí es como... Yo no lo he entendido. O sea, yo os digo que lo he estado ahí leyendo y digo... La explicación que yo entendía era en plan, si es que me parece que es lo mismo que enviar un WhatsApp, pero se ve que cuánticamente es más difícil. Es lo que he entendido. No sé. Porque, yo porque tirado, en, digo, entiendo, en... digo, eso es cuántico, ¿no? Dicen, sí, pues ya está, para adelante, paso. No, no intento entenderlo. Muy bien. No intentes entender eso. No intentes. Vale, pues, eh, pues no, lo he intentado, pero no he podido. Pues nada. Pues Así que ese, eh, Sergio, que por, marcado, por alusiones, tío, eh, mueve el culo. Déjate lagartijas y invierte en teletransporte, va. Pero es que yo no tengo ni idea de, de esto. Bueno, bueno, no es mi culpa no haberte sacado una carrera científica. Bueno, pues lo intentaré. Yo en el siguiente podcast, si queréis, traigo a ver la información de cuántica, a ver qué he intentado. Me parece bien. No voy a hacerlo. Antes responsable. Bueno, pues no sé si queréis aportar algo más sobre el teletransporte y, y esto, es que no sé. Yo es que no. ¿No? Yo ya está, yo no, ya no, me he quejado, yo ya puedo seguir con lo mismo. Pablo, yo... cuando vayas a editar este, este podcast, si quieres, esta, esta acción eliminala, ¿vale? Venga, sí, seguimos. yo creo que... Puedes poner la caída yo... en, en bucle. ¡Ah! ¡Ah! Yo... Todo el rato así, ya está. Yo Vas creo que sí, de... espero, espero, Sergio, que tú te hayas preparado algo. Porque... Yo me he preparado algo. Algo que me cambió la vida. Oh. Qué profundo. ¿no? Sí. Bueno, entonces, puedo cerrar ya, puedo apuntar ya el, 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 tele, o sea, el número sí, de. Sí, de sí, sí. Me da tiempo ir al baño, sí, ¿verdad? Porque lo que tardas tú en apuntar los números, macho. Espera, ya está. Vale. Siguiente sección. Ah, vámonos. El sermón de Sergio. En la sección de hoy quiero hablaros de un libro que me cambió la vida a mí, yo creo que a muchísima gente. No sé si lo conoceréis, pero es el libro de la jornada laboral de cuatro horas. ¿Lo sabéis? Tim Ferris. Tim Ferris. Empecé, empecé bueno, a leerlo que... y lo dejé. Una mierda, que... una mierda de libro, no me gustó nada. Más que del libro, son... voy a contar unas historias de este tipo porque es un tipo muy la peculiar. filosofía. Yo empecé a leerlo esto hace ya diez años, lo descubrí a través de... ¿No has terminado de... Cuando... Antes... ¿Eh? No has terminado aún. <risa> no, es que, es que no, 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 hace 10 años y digo, tío, puta, pues sí, se le está pagando. No, en realidad esto es como una especie de manual porque puedes ir a, a ver cosas, ¿no? Pero yo no leo nunca, yo tengo que decirlo, tengo que reconocerlo. No soy un le buen lector para nada, no me gusta leer. Pero este libro me lo leí en, en nada. Y la verdad es que dice cosas muy interesantes porque habla acerca de, de, de un cambio de, de sociedad, de ser eficiente y todo eso. ¿Qué te ríes, cabronazo? ¿De qué te estás riendo? ¿Cuánto tiempo sin trolear secciones, eh? Ya, ya, ya me he echado de menos. Como he dicho que no te gusta leer, y digo, ahora lo he tenido todo. No leyó el, sí, sí, no. el prospecto del, 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 del tinte de pelo y mira lo que le ha pasado. <risa> Joder, tío. Qué cabrón. Qué cabrón. Eso me ha dolido, eh. Esto no me hace gracia a mí, eh. <risa> Perdón. Bueno, es que mi cabeza el va... tema está. El tema está en que este libro es el típico que recomiendan toda la gente, todos los gurús que hablan de, de, del cambio este, de no trabajar tanto y dedicarte un poco más a, 
de ser más eficiente y demás, es digamos el, li el libro que lo empieza todo. Y este Tim Ferris es un crack haciendo cosas de la forma más eficiente posible. Este chaval tiene a lo mejor unos cuarenta y pocos años y Joven. desde que entró a la universidad ha estado haciendo cosas para, para, para vivir más su, en su tiempo libre y no tanto en, en trabajar y todo esto. Y voy a contar una serie de, de historias que cuenta él en su libro, que de, de estas historias sacó toda la información, sacó toda la, todo lo que luego se, se desgrana en este libro y lo que comenta. E, e, inventó un método para leer súper rápido. En, en esto, sabéis que en Estados Unidos, en esto, los concursos de lectura rápida y cosas así, es súper famoso. Bueno, pues él inventó un método de, de lectura rápida con una serie de, 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 de tips y los vendió a la universidad y se forró vendiendo este tipo de cursos. Eh, ahora que vende, ves cursos que se venden por internet, cada dos por tres y tal, que hay un montón de plataformas, pues esto lo inventó él hace ya casi, no sé, unos 15 o 20 años. Este tío, que es un tío normal, que podríamos ser cualquiera de nosotros, eh, se, se le metió en la cabeza que quería ser luchador, creo que era una, de Muay Thai o de, no sé, de, era algo de lucha libre, ¿vale? En China. Y quería presentarse a un campeonato. Y claro, no tenía ni puñetera idea de, de luchar. Y lo que hizo fue leerse todo, la, todo la, el reglamento de, de, de este deporte y descubrió dos cosas. Una era que el peso se tomaba 24 horas antes de la, de la lucha y la otra era que si tú tirabas al, al oponente tres veces fuera del ring, ganabas. Entonces lo que hizo fue, se puso en manos de médicos, adelgazó creo que eran entre 10 y 15 kilos eh, para el peso, deshidratándose, de, no sé de qué forma lo haría, pero lo conseguía, y recuperaba la mayoría de ese peso para el día de la, de la lucha. Cuando estaba en el combate con los chinos, lo que hacía era... Cogía al chinito, que pesaba 15 kilos menos que él, y eso al final se nota, lo cogía y los tiraba fuera. Y los, y los jueces estaban flipando, diciendo, este tío cabrón está ganando todos los combates de la forma más sucia posible, y de hecho fue campeón, creo que llegó a ser campeón en China de este deporte, de esta forma. Algo del mundo, ¿no? Del mundo... O del mundo, o del mundo. A algo, algo del mundo, creo que a era. Algo del mundo, o sea, lo que fue fue estudiar todas las reglas y jugar, jugar con ellas en la mano y, y hackear un poco el sistema, ¿no? Claro, todos los jueces estaban cabreadísimos y, de hecho, a partir de, de esto, creo que cambiaron las reglas del deporte y pusieron que, no sé si cambiaron lo del peso o lo otro, pero vamos, cambiaron las reglas. Esto fue una de las cosas que hizo en su vida. Otra cosa que hizo fue, eh, se, le dio, se le dio, se metió en la cabeza que quería bailar tango y no fue otra que quería apuntarse al campeonato argentino de tango bueno, pues el tío lo que hizo fue estudiar todas las reglas todos los vídeos de los últimos 20 años creo que fueron, y ver qué cosas tenían en común las parejas que habían ganado este, este concurso este certamen de tango y lo que hizo fue, durante 6 meses estuvo ensayando ese, esos movimientos, digamos son figuras o algo así, esos movimientos los estuvo ensayando durante 6 meses para perfeccionarlos a tope bueno, pues os podéis creer que este tío fue campeón del puto mundo en tango haciendo esto. Joder, con el tío. Impresionante. Luego también quiso estudiar el japonés y aprendió el japonés en, en, en seis meses, creo, o algo así. Y no para de hacer ese tipo de cosas a lo largo de, de, de todo. Una de las primeras historias que cuenta en el libro es que cuando eh, no, tenía, no tenía dinero se fue a trabajar como fregaplatos en un sitio y le pagaban por hora. Y el tío lo que hacía era... Eh, Desarrolló un método de fregar los platos más rápido Y el mejor, lo que le costaba a la gente normal Una hora, él lo hacía en 10 minutos Y el resto del tiempo lo que hacía era sentarse en, un, en una silla Y se ponía a leer o se ponía a hacer otras cosas Y esto al jefe le tocaba los huevos que flipas 
Y claro, lo despidieron. Pero vamos, que ahí empezó a todo este, toda esta historia. Y en el libro lo que habla es cómo eh, hacer cosas de la forma más productiva y más eficiente posible. Por ejemplo, no, eh, a día de hoy es súper conocido la, la regla Pareto, por ejemplo, que una empresa dicen que el 20% de, de tus clientes te dan el 80% de los ingresos. Pues lo que hacía él, el 80% de empresas que no le dan muchos ingresos se los quitaba en medio y se focalizaba en el 20% y a buscar esas empresas. Y es un libro muy interesante, que no hay que tomárselo a la, así a, como si fuera una biblia, pero tiene ideas muy interesantes para, si quieres ser autónomo o si quieres eh, hacer cosas en tu vida, como reglas para, para hacerlas de forma más eficiente y más, y más rápida. Y ese, este libro fue el que un poco, eh, cuando me lo leí, cambió mi idea, me dejé de trabajar en, en el típico trabajo de las 8 horas eh, diarias y todo esto, y empecé a ver la, las cosas de otra forma diferente. Ya digo que no es algo que hay que cogerse así a, a pie juntillas, pero que, que la verdad es que es un libro muy interesante de leer. Y a mí me gustó bastante. Y nada, simplemente quería traeros aquí este, este libro y la historia de este tío que me parece increíble. No sé si lo conocéis vosotros al tiempo. Bueno, tú sí, Pablo. Tú también, sí. pero no, no habéis leído el libro ninguno de los dos, o sí. Sí. Eh, no. Pero para ser eficiente yo me leí un resumen del libro. A, 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 mí, a mí me pasó algo parecido. Ahí me lo contaron. y Porque de verdad os prometo que empecé a leerlo. Me pareció un rollazo. Y lo dejé uh -huh. leer. Y alguien me contó todo un resumen. Y pues lo que has hecho tú ahora mismo, básicamente. Y dije, bueno, pues ya me he leído el libro. Sí. Sí, yo, yo la historia del tío también estuve leyendo sobre la historia del tío porque me parecía bastante interesante. O sea, como una persona puede ser campeón de no sé qué y de repente meterse a otra cosa y ser campeón de no sé qué. Y acabo de mirar ahora era Kingboxing en China. Kingboxing Fue en lo China. que en China, sí, bueno, sí. Y otra cosa que hizo con el libro este, él se planteó hacer un libro con todo lo que había aprendido en su experiencia de vida. Y no solamente sacó un libro, sino que hizo un bestseller. Este libro fue un bestseller que creo que es uno de los libros más vendidos eh, en el mundo de, en, bueno, de la historia, vamos. Y mm. luego hizo otro libro también, que también fue otro bestseller. O sea, es como que este tío, cada cosa que quiere hacer, la hace, pero a niveles la peta. Y es, es Tiene estudiado el, el algoritmo, lo tiene estudiado. Te digo. Sí, sí. sí mm. Es increíble. Y nada. Ahora creo que tiene varias empresas y se dedica a viajar por el mundo y a hacer cosas que le, que le pasen por la cabeza, las hace y ya está. Eso se dedica el tío, el Tim Ferris. ¿Pero trabaja? ¿Pero trabaja? Aparte de no eso. No pinta casas. Sí, no, no trabaja. No trabaja. No trabaja aparte de eso, ¿no? Solo gasta dinero. Ya está. <risa> ya está. <risa> a, mí, a mí un concepto que no sé si lo saqué de este libro o no sé dónde lo saqué, no me acuerdo, que me cambió bastante mi forma de ver la vida y cómo ver el trabajo y cómo enfocar la vida era... La diferencia entre cambiar tu tiempo por, por dinero o no. Normalmente trabajamos, tenemos trabajos en los que tú trabajas X horas y sabes cuánto cobras una hora. Pero cuando rompes eso y tú haces trabajos o haces cosas en las que no está relacionado el tiempo con el dinero, por ejemplo, cualquier trabajo, el 90 y pico por ciento de los trabajos que existen, tú cambias tu tiempo por dinero. O sea, es lo que ganas una hora, entonces tú vas a saber lo que vas a ganar en un año y una de dos, o no puedes hacerte rico si tu sueño es hacerte rico, o no puedes trabajar pocas horas si tu sueño es tener un sueldo de mil euros, pero trabajar poco y viajar o hacer lo que quieras. No vas a poder nunca en un trabajo tradicional. Pero luego hay otro tipo de trabajos, por ejemplo, escribir un libro. Tú escribes un libro, escribir ese libro te puede llevar las horas que sea, y luego puedes ganar un euro o puedes ganar un millón de euros. Escribir un libro es un ejemplo, hacer vídeos en YouTube es otro ejemplo. Eh... No sé, como esto, pues cada uno hacer cursos online es otro ejemplo. 
Aquí luego cada uno que tenga la creatividad de pensar qué tipo de trabajos o qué cosa puede hacer en las que no esté cambiando su tiempo por dinero, sino que está invirtiendo un tiempo para crear algo que ese, ese algo luego le va a dar dinero. Sí, eso creo que se llaman escalables, ¿no? Trabajos escalables. Uh -huh. Sí, negocios escalables. Negocios tengo escalables. un vídeo hecho de esto del, en el año 2015 o 2016, tengo un vídeo en mi canal de YouTube eh, que explica un poco esta diferencia y para mí fue algo que me, que me marcó y que, claro, es algo que no te explica nadie ni te, y, y no te das cuenta, pero de repente un día te das cuenta y dices, hostia, Mira, hostia, claro. De hecho, eso que estás, que estás diciendo... Eh... Bueno, como sabéis, yo siempre he estado con los dibujos, dibujando y, y todas estas historias, ¿no? Entonces, cuando empecé a intentar hacer mis dibujos escalables, eh, lo que empecé a hacer fue a, a colgar mis diseños de camisetas en webs, en diferentes webs de venta de camisetas. Un ejemplo. Se gana muy poco dinero, es verdad que tampoco le meto mucha energía, pero mmm, todas las semanas me llegan 3, 4 mails que se han vendido camisetas. Y esto lo que produce al final de mes es un ingreso. Y es un ingreso pasivo de un dibujo que hice, eh, pues yo qué sé, hace tres años, ¿sabes? O cosas así. Entonces, pues todos los meses, a lo mejor depende del mes, pues recibo 20, 30, 40, 50 euros según el mes de un trabajo que hice hace un montón de tiempo, que ahora no me consume entonces, nada de tiempo. Eso no es trabajar, entonces. Ya, claro, no, no sería trabajar. <risa> pero es un buen, es un buen ejemplo de, de escalable. de Yo hice una energía en aquel momento, ya no he vuelto sí. a hacer nada más y todos los meses me llega uh -huh. muy poquito dinero, pero me llega algo de dinero sobre esto. Uh -huh. Y es verdad que yo muchas veces lo pienso y digo, joder, si dedicara un poco de energía a esto y hiciera muchos más diseños y tal, a lo mejor me llegaría más dinero a final de mes y lo tengo ahí en tareas pendientes. Pero bueno. Claro, el problema de esto, el problema, bueno, el problema y la parte buena y la parte mala es que puede ser que trabajes, a lo mejor le dediques 100 horas a algo y te dé un rendimiento económico muy grande durante el tiempo, porque esto ya es, digamos, ese vergüenza para toda la vida, o que le dediques 100 horas, no interese y esas 100 horas ganes 0 euros. Entonces, claro, ahí está tiene un riesgo. El... Pero ahí tienes que hacer un poco como Tim Ferris y tienes que ser listo, entonces analizar qué es lo que se está vendiendo y qué tiene que hay tendencia en diseños y cosas así, entonces crear unos diseños que tengan un mejor marketing para que se vendan mejor. Claro. Que eso, eso yo es muy... lo que hizo él. Eso fue también lo que hizo con el libro. Él estudió un poco los libros que estaban vendiendo más en esa época o algo así y, y hizo un, un, un libro que se, que se dedicaba exclusivamente a ese, a ese nicho. Claro. Y, lo, y luego con el nombre la petó, porque claro, un nombre que, de un libro que se llama La jornada laboral de cuatro horas semanales, está claro uh -huh. que luego llegar, a, a, llegar a, a, a conseguir eso es casi una utopía, es casi imposible. Sí. Uh -huh. pero, y la foto pero creo que, que, que sale una, palme, una playa y una palmera o algo así. Sí, exacto. <risa> sí. claro, el tema es que escribiendo un libro igual no te haces rico, o igual no consigues vivir del libro escribiendo uno, pero escribe 15 libros, y de esos 15... Si no alguno funciona bien, eh, pues entre todos igual funcionan regular y entre todos te va dando algo. Claro, crear algo y con ese algo ya vivir eh, es muy difícil. O sea, a menos que tengas suerte o que por cualquier razón, pues, pues yo qué sé, eh, escribes Harry Potter, eh, pues no. Pero si haces muchos, pues, pues puede ser. Y es que hay muchas maneras, fotografías de stock, por ejemplo, vídeos de stock, 
eh, música, no sé, hay muchos, muchas maneras de, Sonid, de buscar. Creo que este libro uh -huh. habla de, de un amigo suyo que lo que hacía era viajar por el mundo con una grabadora de sonidos, de esto hace ya 20 años, que no lo mismo que ahora, que ahora pegas sí. una pantalla en internet y tienes una galería de, de, de imágenes, sonidos, lo que quieras, increíble. Pero este lo que hacía era con una grabadora de, de bastante buena calidad, si iba a la selva, por ejemplo, grababa sonidos en la selva, los, los ecualizaba un poco y luego los vendía para la industria del cine, para la industria de, de, de la música o para gente que simplemente quiere hacer un vídeo con ese sonido. Claro, hoy en día todo eso ya está mucho más explotado. La fotografía de esto, por ejemplo, eh, sí, sigue siendo un negocio, pero, pero para ganarte un sueldo de ahí, tela. O sea, hay mucho bueno, trabajo hay detrás. que currárselo. Hay, que currárselo. hay mucho trabajo detrás, claro. O sea, no quiere decir sí, que sí. cualquier trabajo ahora llegas tú nuevo y dices, vale, voy a hacer un libro. Bueno. Pero es que es como, o... es como hacer un libro o como hacer YouTube o cualquier sí, sí, cosa claro, que, que... que sea así. O sea, que esto no, no quiere decir es que llegas de la nada, haces algo y te haces rico. Esto no quiere decir esto, porque detrás hay muchísimo trabajo. Claro. Pero bueno, claro, que claro. Es, es una forma que a mí, igual que tú, pues también vi, vi a través de este libro y me cambió un poco la perspectiva de, de todo lo que quería hacer uh -huh. en mi vida, en ese sentido. Uh -huh. Así que nada, pues muy bien, Sergio. Pues nada, eh, hasta aquí la sección. Vamos a ir ahora con la última del podcast. Eh, comentando comentarios, vamos para allá. Comentando comentarios. Muy bien, última sección del podcast. Llegamos a su final con esta, en la que, con esta sección de nuevo que, en la que metemos, le metemos caña a la gente, a veces más, a veces menos. En el último, a una chica que la dejamos lisiada, <ríe> la pobre. Creo que no, se ha borrado la. No. ¿No? Sara, Sara Linda. Sara Linda. Le, le, creo que se ha borrado, se, se ha quitado de las redes sociales, ya no existe. <risa> <risa> Pero bueno, ¿qué, ¿qué comentarios tenéis para, para hoy? ¿Qué tenéis por ahí? ¿Qué perritas tenéis? Yo tengo un, un audio. Tengo yo. Que si queréis os lo pongo. Siempre nos sorprende ¿eh? con la tecnología. ¿eh? Sí, sí. sí, aunque a veces parezca un poco torpe. Bueno, eh, a mí este audio me ha encantado. Me, me, me flipa mucho, os lo voy a poner os sorprendo con la tecnología pero tengo que pensar para cómo hacer no vale yo creo que está claro, o sea, lo tengo aquí en el portátil se va a reproducir, los vosotros lo escucháis por el por los cascos y el móvil lo graba porque sí así que voy a ello, ¿vale? vale venga, a ver si lo escucháis bueno, eh, es un comentario que me hace alguien eh, por Instagram, hablando de la cantimplora, eh, el, el aludido, no sé si debería decirlo, es un mensaje privado, bueno, mejor no lo digo, ¿no? Porque es un mensaje bueno, si privado. Es priva si es privado, yo ahí respeto la privacidad. Bueno, pues eh, va a aparecer su voz, a lo mejor gente lo va a reconocer, pero pues, pues yo qué sé, su familia y eso. <risa> Venga, voy allá. Ya estamos otra vez con que tengo los cascos puestos y el gripo ya perdido. Sí. Hay que incidir que la tecnología es complicada. Es que... Estamos pidiendo, estamos pidiendo eh, el... a un señor mayor que sepa usar aquí no, cosas. No, no, y... iba ir, no iba a ir por ahí, no iba a ir por ahí. No, que estaba pidiendo a Adro el teletransporte y no sabe quitar los auriculares. Perdonad, joder, qué desastre. Vale, eh, lo que me da, lo que. Ahora no se te oye. Vale, pero me, pero, pero, pero si me no oye. Se te oye. Ahora, 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 sí. ahora, ahora sí. Vale, cállate, no digas nada, que voy a darle al play. Quillo, de podcast a lo mejor, lo ustedes, canillo, de verdad, te lo juro, ¿eh? 
Porque vaya él viajando sin play esta gente. Oh, chiquillos, son más penosos que la más, coño. Nada más que pena, 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 pena. Oh, sí. <risa> no, hombre, a ver. Pero, ¿Lo podido escuchar, a ver. hombre. Sí, 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 sí. Lo hemos escuchado claro y bien. Mensaje, mensaje muy claro. <risa> Pero, pero es que, es que son, son, son cosas diferentes. Son, son, son cosas diferentes. Claro. Pero, 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 claro. ¿cómo, pero ¿cómo sois tan aquí. buenos? No, señor. No, pero es que es la verdad. No, es que nada. Aquí, si quieres aprender algo, no vienes aquí. O sea, si, aquí no vienes a aprender. Nada. Aquí vienes a. Y si ha venido aquí a aprender algo, yo lo siento desde mi, desde mi corazón. <risa> aquí vienes a tomarte una cerveza con los colegas. Sí. Y ya está. Vale, un saludo a, a Íñigo. Eh. <risa> Joder, qué malo le eres, mandaré tío. un le mandaré iba a llamarlo pero es que no puedo llamarlo porque estoy grabando con el móvil para ponerle el, el, el audio pero se lo voy a enviar por privado al WhatsApp si me contesta ya la semana que viene os pongo la, la respuesta de Íñigo tenías que haberlo hecho antes eso hubiese sido lo suyo ya bueno bueno es que así guarda materia para el siguiente claro así creo un poco de de, de hype para el siguiente claro. para la siguiente semana claro, claro. Está sí, así, trabaja, así trabaja menos, para la semana que viene tiene la mitad de esta. No, es que a ver. Está haciendo es que un me negocio escalable. No, es que me, sa me sabía mal. Porque digo, joder, si le mando ahora el audio, son, o sea, tengo que hacerlo antes de la grabación de esto. Entonces tendría que, como mínimo, claro. mandárselo a las 7 de la mañana para que él lo escuche, para que a las 7 y media, cuando estamos grabando esto en directo, pues es que no. Pues no lo he hecho. O ayer podías haberlo hecho. Nada. Quien quiera aprender cosas de viajes y cosas interesantes, que vaya a los podcasts de, de Íñigo. Y, y, y quien quiera simplemente pasar un rato, pues que se vaya a otro podcast. Oye, yo lo escucho, yo lo escucho muchas veces. Eh, el otro día escuché uno de vehículos de segunda mano y estuvo muy interesante. Yo también lo escucho, sí. Mm. Yo no bueno. escucho podcast, la verdad. O sea, lo siento. <risa> <risa> ni leo ni escucho podcast. Solo cazar lagartos. Yo cazo lagartos. Cazo lagartos. Eh, cazando lagartos soy el puto amo, eh. Ahí eh, no me, no me, no me, vamos, no, no me escupe nadie en la cara. No se me escapa ni uno. <risa> bueno, pues eh, tú ya has dicho el tuyo. Un dilofosaurus. ¿Tú has dicho? Un dilofosaurus. También. Un dilofosaurus. También, también. Yo, eh, esta, que... esta mañana he visto un lagarto celado, por si te hace ilusión. Hostia, pues sí, sí. sí que me hace ilusión, Pero un, dil un dilofosaurus no te escupe en la cara. ¿Un qué? Un Dilophosaurus. No, eso no me escupe en la cara, porque no he visto ninguno. ¿Sabes cuál es el Dilophosaurus? No. El de Parque Jurásico, el que hacía así que se acababa la cresta ah, de colores sí, 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 sí. y le escupía al gordo en la cara y luego se lo comía. Sí, 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 sí. sí. Ese, eh. No, aquí no. No, hay uno que te, que te escupe sangre. No escupe, con el ojo tira sangre. Así, tío. con el ojo. Mucho reto. Por el ojo. Sí. Y son guapísimos. Pero para despistar. Sí, sí, para despistar. Sí, sí. Y hay una, hay una cobra que escupe también veneno, la cobra escupidora. Sí, para despistar también. Que, que, para despistar, que, que te deja ciego, te puede dejar ciego eso. Sí, está jodido, está, está jodido. Un, no, poco no. De, un poco de veneno ahí. Que la peña, la, la, la gente que trabaja con esas cobras tiene que ponerse unas gafas protectoras, pero súper sí. bien tapadas, porque si no te quedan, te dejan ciego. Sí, 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 porque no. si te hace, una cobra te hace la cobra, eso no sé qué hace más daño, ¿eh? que te lo haga una persona o una cobra. O sea, ¿Os cobra. han hecho la cobra alguna vez? Pues no lo sé, ahora mismo seguramente. Seguramente. Ahora mismo no se, no se me viene a la cabeza, pero... Seguramente. Seguramente. Bueno, por... tampoco me viene a la cabeza ninguna. Era por preguntar. Ninguna cobra. <risa> bueno, eh, Pablo, ¿tú has dicho tu comentario? Me he perdido ya. Yo, yo no, ah, pero... Pues, pero lo digo ahora si quieres. Claro, claro. Estamos esperados, estamos esperados. Estamos aquí haciendo tiempo hasta que leas el comentario. Alberto Hernández. 
Te empiezo a ver ahora y mejor acompañado. Lo siento. Hasta Patricia y Sergio, Eva, que por cierto, joder, qué joyas de mujeres, seguro que es un perro y no, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué seguro que...? Es que no, es que... Es que... Es que... Espera, espera. Es que no, sé, es que no tiene mucho no, sentido. Puedes empezar de, puedes empezar, no, puedes empezar de nuevo. ¿Sabes lo que pasa? Es que no ¿Sabes lo que pasa? Que todos los sí. signos de puntuación mal puestos que puso la chiquilla el otro día, la, la Sonia esta, la, la Sara... Sara Lindo. Este hombre, este, este Alberto, este Alberto no ha utilizado ni uno. Entonces, leer esto a es ver. complicado. Te empiezo a ver ahora y mejor acompañado. Ok. Lo siento. Está Patricia y Sergio. Eva, que por cierto, joder, qué joyas de mujeres. Seguro que es un perro y no un animal marino. <risa> a mí, pero... a mí me, me ha costado entenderlo, me ha costado entenderlo, pero claro, luego he dicho, ah, vale, ya me he acordado de hippie y supongo que se refiere ah, a hippie. por eso. A hippie se refiere con, el, con que si seguro que es un perro o no es un perro o es un animal marino porque claro, hippie está en el agua. Está hablando de las mujeres y de repente me salta con que... Claro. Eh, a, a ver, un momento. Entonces, ver. Eh, eh, quiero entender que ha dicho que, que estás mejor, o sea, que mola más cuando estás acompañado con alguien. Cuando estabas sí. con Patricia, por ejemplo, que compartiste un, un viajecillo con ella, ¿no? Luego ponía como ejemplo a Sergio... Sergio, Sergio y Sergio Eva. Que, sup que supongo que, que son... no sé si se refiere de que cuando viajamos juntos o de que ellos viajan ah, juntos. Ah, claro, es verdad. Puede, o sí, puede ser juntos. cuando estabas viajando junto con ellos. Y luego te dice, bueno, el perro, que, que al final concluye, bueno, mejor un perro que un animal marino. Entiendo eso. No, 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 no dice, no. seguro que es un perro y no un animal marino. Ah, claro, porque Hippie plan... le mola mucho el agua. Claro. Ay, es una pregunta, chaval. en realidad. Le falta el signo de interrogación, creo. Creo. Claro, le falta aquí todo. Falta todo. Bueno, eh, nada, que sí que sigue la gente eh, escribiendo así de bien. A ver, pero es que la gente mejor escribe así rápido eh, por, por dejar un comentario y no, no se lo cura Yo mucho. Pero bueno. Valoro mucho a la gente que escribe, porque al final es un tiempo que, que la gente es, sí. invierte en ti. Pero, eh, que una coma, un punto, pss, no pasa nada, eh, te vas a gastar al mismo tiempo. Sí. Y, eh, y algo con sentido. Se podrá leer. Vale. Si no, ya sabéis dónde vais a acabar En la cantimplora <risa> <risa> Tenemos sitio para más gente o sea, la, ah, la gente ya semana. consultando la RAE Voy a dejar un comentario, pero un momento A ver, la RAE dice que tengo que poner aquí una coma vale. Está bien, bien. Solo queremos me, gente me come... eh, Los comentarios, gente, ilustre, por favor Ilustre, doctorados en, no, en letras No, ilustres, cuidado con los ilustres Porque una vez hice una gracieta de que habría una caja y decía, a ver, voy a hacer un unboxing. Uh. Pero en español unboxing y yo, ¿qué, qué digo? Un, un descaje. descaje. En plan, pero para hacer la gracia. Sí, sí, sí. Voy a hacer de, decir descaje. Bueno, aparecieron por ahí dos o tres académicos de la RAE. No porque descaje no se puede decir, porque no sé qué, esa palabra no existe, porque no sé cuánto. Algo macho, tío, que a ver, que relájate. No, hay que, ten, hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en, en YouTube Porque a mí me ha pasado muchas veces que a lo mejor te estás grabando Dices una información que tú crees que más o menos es Y luego, por ejemplo, me acuerdo que estábamos en Noruega Y dijimos que Noruega era más grande que España O no sé, un, una historia así porque era Y es más grande, ¿no? No sé, era, era un rollo de... Era, era, era... No me acuerdo Porque a través de esto ya mi cerebro se ha confundido pero el tema está en que... Como no me ilustro. El tema está en que, en que a veces dices una información que no la has visto porque no la tienes en ese... No la has corroborado, la dices porque la estás contando algo a la cámara. 
y luego te viene la gente que parece todo ofendida y yo, joder, o sea, parece que tengo que estudiar una carrera antes de poder hablar de cualquier tema. Pero bueno, esto es otro tema. Escúchame, claro. Escúchame. Debería, debería. Eh, camperizar una furgoneta y colgar los vídeos. O sea, lo digo en los vídeos cada dos por tres, en plan, no soy un profesional, esto es un hobby, lo hago como yo quiero, y bueno, en todos, ¿eh? En todos. No, tenías que haber puesto ese, ese cable, no va así, la madera tienes que cortarla de esta manera. Él eh, no sé qué es, en plan, mira, tío, ya. Ya está, eh. todo el mundo aquí sabe Pero... camperizar ya, hombre. Hombre, ¿saben hasta decir que no se dice camperizar? Se dice furberizar. Por supuesto, claro, claro. Es que tienes que furberizar. Bueno, bueno. Que desde, desde, desde que dijimos esto se ha hecho trending topic. Oh, en, sí. Hashtag furberizar. Furberizar. Hashtag furberizar. Sí. Que yo, que bueno, yo, que yo voy, lo agradezco, voy a, eh, pero... Bueno, eh. Voy, a leer, voy a leer mi comentario que nos deja Davis Alcarra, Alcarraz. Venga, Davis, Davis un saludo. Davis, un saludo, Davis, Davis. Alcarraz que en un vídeo que se llama ¿Cómo lavar tu saco de dormir o chaqueta de plumas? Y el comentario es ¿Cómo saco las manchas de mi casaca de plumas? Yo, a ver. <risa> el vídeo se llama ¿Cómo lavar? <risa> una de dos. O el vídeo es una puta mierda y, y no explicamos nada. Uh -huh. o, ¿Tú sabrás? O no, el tío... Es que no lo he visto, la verdad. Yo tampoco. O, o, el tío, o el tío no ha visto el vídeo, ha hecho comentario antes, no sé, no, no, yo no, no lo pillo. Pero en fin, este vídeo ya tiene años en el canal y, y nada, ese, ese es el comentario que no... Bueno, pues no sé, si no se entiende, pues lo siento. Y no, nada. pero hay, hay gente que le gusta tenerlo masticado y aunque tú lo expliques en el vídeo te lo preguntan. Y es como, vamos a ver, ¿has visto el vídeo? A lo mejor si, no salen, si las manchas no salen serán porque a lo mejor las manchas son jodidas, ¿sabes? ¿De dónde está de dices no te has metido? Y no salen porque no salen. Lo siento. Igual están ahí repegadas de hace años. Claro, mejor, yo qué sé. Sí, bueno, fin, manchas eh, y manchas. a mí de hecho en el último vídeo de la homologación, donde explico que voy a homologar la furgoneta, una Mercedes, Sprinter, L1, H2, bla, bla, bla. Eh, un comentario me dice, ¿qué modelo de Mercedes es? Es en plan... Uf, Colega, eh, también, también con la bicicleta. Mírate también. Mírate el vídeo, mira, mírate el vídeo. Sí, a mí también. En un vídeo explicando el equipo que llevaba y la bicicleta, que pongo un cartel con el modelo de bicicleta y todo el rollo. Comentarios, muchos. ¿Qué modelo de bicicleta es? Yo, bueno, siguiente. Escucha, esa gente es peor que Sergio. O sea, ya es que ni no. O sea, Sergio ni lee ni, es, ah, ni escucha, ah, pero es que esta ah, gente ya ni es que ah, ni, vale, ni, vale, ve, vale. ni ve. Esta gente ya pues ni ve. Yo sabía que vas a decirme algo de las secciones y yo, calladito, eh. Calladito con las secciones, calladito que, que, que menuda está soltando aquí últimamente. No, yo no he dicho nada de eso. Bueno, chavales, pues nada, un podcast más. El 20 se queda aquí. Nos vemos la semana que viene con el Vamos. 21. Oye, ¿aquí no tenemos vacaciones o qué pasa? Sí, quedan, quedan cuatro. ¿Cuatro semanas? Queda un mes Cuatro para coger semanas. las vacaciones, tío. Queda un mes. ¡Guau! Wow. Oh, porque, esto, porque esto es trabajo, ¿no? Esto es trabajo. Aunque la gente Depende no se lo crea. Depende de quién le preguntes. Bueno, pasa que es el trabajo, el trabajo más maravilloso del mundo. Si no fuera por los compañeros. ¡Adiós! Venga, <risa> ¡Chao! Yo tampoco os quiero. Voy a terminar con el baile.